0: Voltou pra procurar mais pistas? Tenho certeza que tu vai
1: achar! E seja muito bem-vindo à 26 a edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E finalmente chegou o muitíssimo esperado episódio full meta sobre o assassinato do Castelo de Nátria. Mas antes da gente mergulhar nesse meta cabuloso que tá rolando, ao meu lado aqui temos o Paulo. E como estamos, Paulo? Sobrevivendo mais um dia. E aí,
0: Vitor? Sobrevivendo. Porra,
1: tá animadão você aí, hein, cara? Nada como gravar numa sexta-feira, hein, mesmo? Precisamos fazer isso mais vezes. <risos> Exatamente. Outro rolê, né, cara?
0: <risos> Outro rolê, não. Acho que tá todo mundo animado, cara. Bom, sexta-feira é sempre bom, né, cara? Estamos gravando aqui, finalzinho Expediente, pelo menos pra mim, né, você ainda tem mais um pouquinho de tempo aí, e cara, o Meta tá uma delícia de jogar, né, tem ali as suas questões, mas eu acho que no geral ele tá muito, muito delicinha, cara, eu adorei fazer a pauta, velho, às vezes assim, as pautas são mais longas, são um pouco mais cansativas de fazer, mas essa daí eu fui fazendo com o maior prazer, assim, sabe, porque, cara, eram listas que eu já tava investigando, lista que eu tô querendo procurar pra jogar, e ver taxa de Mulligan, várias coisas que eu tô ultra interessado, porque o Meta tá bom, bom mesmo, Pode ter um ponto ou outro, assim sempre vai ter, mas eu tô aproveitando muito, né? Eu acho que em termos de tema Talvez eu tenha gostado muito da Cidade Submersa, a expansão anterior, mas em termos de meta, essa daqui tá bem legal. Bem legal mesmo. Então vamos falar bastante aí, dar uma debulhada
1: nesse meta aí hoje, Vitor. É isso aí, ouvinte. E para você que nos conhece sabe qual é a nossa pegada, Para você que é novo aqui, nós dois temos uma pegada muito analítica, baseada em números quando a gente analisa a meta. É muito mais isso do que feeling, etc. É claro que a gente leva isso em consideração. Então tenha isso em mente e durante as nossas discussões aqui, porque a gente se embasa muito uh, nas métricas que estão sendo uh, distribuídas por aí, de como os decks e cards estão performando, então vamos lá cara, vamos lá, vamos abrir esse episódio e começar a discussão de meta, você tá pronto Paulo?
0: Eu tô pronto e gostaria de fazer um comentário, que eu é. ainda não tinha ouvido a musiquinha de introdução ouvi depois no Spotify do episódio passado e eu queria te dizer que eu gostei muito achei que você fez um excelente trabalho tirou leite de pedra aí, porque nessa expansão
1: tava mais complicado, né? Foi buscar uns videozinhos do UOL lá e aí juntou tudo, né? Tive que fazer um estudo, cara. Tive que fazer um estudo. Um estudo? É, o... Você, tipo, mandou algumas referências pra mim, uhum. que o Machado tinha compartilhado com a gente pra dar uma olhada, uhum. mas aquilo ali mesmo assim não foi exatamente o que eu achava, porque não tinha o épico, né? O épico... É, ele não tem. Mas nós saímos duas expansões que tinham uma sonoridade muito
0: bacana ali pra fazer a aberturazinha e viemos pra uma muito mais complicada, né? Mas acho que o. Eu o trabalho foi entregue, cara, ficou muito decente, ficou muito bom.
1: É, e daí, aí eu consegui buscar um outro, um, um vídeo aí, cara, de novo, vem do WoW, né, esse da aberturinha uhum. aí, e eu fiquei um dia trabalhando, ouvindo aberturas do World of Warcraft do, ali do Shadowlands, uhum. pra ver se alguma coisa a, me, me instalava, e que foi curioso, cara, eu tava pra entrar numa reunião e tocou essa aí. Né? Aí eu virei e falei, uhum. ah, é agora Já anotei e tal, depois ripei E virou abertura, cara Então, muito bom que funcionou
0: Belezinha, belezinha Então, uma boa abertura, vamos ouvi-la aí para imbuir
1: a alma Então vamos lá, bora Recadinhos e misplays, vamos lá, começando o episódio 26 aqui, a gente vai focar full meta, por isso que não teve nem escalada no bloco de introdução, mas a gente sempre passa aqui uns recadinhos de que a gente gostaria de relembrar você, querido ouvinte, e é de rapidão, começando pelos nossos parceiros do Discord, Taverna Hearthstone, uma galera muito firmeza, uma comunidade muito da hora para você se envolver falar sobre o game e conhecer mais gente que joga o mesmo game que você, seja na ranqueada, seja no BG, Duelos ou Arena. Sempre tem gente lá que está pronto para bater um papo com você sobre o game. Então fica aí o nosso convite a você ir conhecer, caso não conheça, o Discord Taverna Hearthstone. O link está na descrição deste episódio aqui. E outro parceiro que sempre... Nós estamos tá... lá também. E nós estamos lá também, é verdade. E outro parceiro que sempre está aqui com a gente é o Hard Story, Hard Story. Além de ser gente boníssima, o cara cria um conteúdo de qualidade triple A no YouTube. Então dá uma conferida lá para você que gosta de uh, se aprofundar na lore e, e se aprofundar um pouco na história por trás do do Hearthstone, não só o Hearthstone, né, mas o WoW e os personagens do universo do Warcraft é realmente muito interessante e o história sempre tá lá com um conteúdo de altíssima qualidade para você. E, claro, novamente, o link para o canal dele está na descrição deste episódio aqui. O último Rapidex que eu gostaria de passar é sobre as lives do Casanova. Cola lá no Twitch, em HS, que você vai poder ver um pro player jogar e trocar ideia com você sobre o meta, te explicar o que, que ele está fazendo e, além de ouvir um rock'n'roll brabíssimo no fundo, porque Casanova é metaleiro, é do Grupo do Metal... Então você tá muito convidado a ir lá conferir o Casanova no Twitch também.
0: Certo, Paulo? Ontem eu acompanhei um pouco da live dele, eu tava indo dormir já, e aí eu tenho o hábito de ficar escutando alguma coisa enquanto eu durmo, né? Eu não fico assistindo, eu deixo o celular ali e fico escutando. Ele tava fazendo uma análise muito interessante de cartas que poderiam ser bufadas em diversas classes ali para você montar determinados arquétipos que hoje estão sem nenhuma chance de jogo. Aí você vê que ele pega, analisa, vê as stats, vê o que poderia fazer. Aí você, o chat dava uma sugestão, eu falo assim, não, mas aí fica muito broken, não, mas é. aí fica muito fraco, não, mas aí não precisa mudar. Então, muito, muito legal, assim, uma pessoa que conhece o jogo e tem muita vontade de falar sobre o jogo, né? nisso a gente é muito próximo, então assim, a stream dele é muito legal, vale muito a pena mesmo e dá para aprender Dá pra ouvir um rock, dá pra se divertir, mas dá pra aprender, porque ele comenta mesmo as jogadas, ele fala mesmo das partidas, e acho que é uma grande fonte aí de, de, de educação dentro do jogo, né? Então recomendamos fortemente. Além dos caras serem muito parceiros, ser muito gente fina.
1: Exatamente, exatamente. Falou tudo, cara. E a interação dele com o chat, mano, é, é, é outro nível, assim. O quanto ele se preocupa em, pô, realmente fazer a galera que tá lá mandando mensagem no chat, fazer parte da live, assim e ele lançou aí quais que são os, os novos benefícios de ser sub e tal, e blá blá blá, confere lá o Casanova HS lá na Twitch, que eu tenho certeza que você vai gostar, e lá com certeza vai, você vai trombar com a gente, porque eu sou mod da live do cara, e o Paulo de vez em quando pinga lá também pra gente trocar uma ideia, então é sempre muito legal. É, eu pingo lá de vez em
0: quando, agora pra tomar uns ban, é né? isso sim.
1: <risos> Vacilou tomar ban, maluco. <risos> Ditadura aqui. Uh, muito bem, esse aqui foram os recadinhos Episódio episódios 26, de novo, né, nós conseguimos ser concisos, então estamos, uh, estamos direto ao ponto porque tem muita coisa pra gente falar do meta. Mas já que nós somos concisos, eu tenho um recadinho. Ah, então vai, Paulo, então vamos lá.
0: Quero só mandar um salve aí pro HartGS, eu não sei se se fala assim exatamente, mas eu falo HartGS, ele tem um canal no YouTube um canal muito maneiro, que ele posta várias gameplays ali, ele faz o conteúdo já há bastante tempo, sai gameplay todo dia, ele também tem alguns outros quadros, e ele tá dando uma inovada, quis ali dar um up, acho que num projeto antigo que ele já tinha, de um podcast, né, então ele trazer pessoas da comunidade pra trocar uma ideia, e a gente tava falando, ele me convidou pra participar da primeira edição, é, eu aceitei, então na quinta-feira passada, né, já faz uma semana, nós fizemos um bate-papo ao vivo, colou uma galera no chat, o Vitor tava lá também, o Moratelli, né, o Moratelli, que é o nosso ouvinte, pintou lá também, bateu um uhum. papo com nós, e aí nós conversamos, conversamos um pouquinho sobre Hearthstone, um pouquinho sobre ah, algumas outras variedades também. Foi uma conversa de uma hora, passou ao vivo o vídeo tá lá no canal dele também, a gente vai deixar aqui na descrição. Foi muito gostoso, aí eu agradeço a oportunidade, né, sempre que a gente tem a oportunidade de dar as caras, né, deixar de ser só aquela voz, assim, né, que fica coando na cabeça das pessoas, é muito divertido, e tô pronto as próximas aí, Hart. só chamar.
1: Ah, legal, legal, ó, eu também, viu, eu também topo participar de uns papos aí, viu, eu sou parte do Taverna HS, viu aí, viu, comunidade, vem falar comigo
0: também. A produção nunca é chamada, né? Ah, não
1: é, cara, não é, é tipo o <risos> do meu outro podcast, tá ligado? Que ninguém nunca jogou fazer nada. Uh, muito bem, e você comentou do Moratelli, 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 dá um alô pra mim lá no Twitter, vamos falar do Cult of the Lamb mano, que eu comprei, tô jogando e tô simplesmente apaixonado pelo game. Vamos falar sobre o game aí. Voltando ao Hearthstone, uh, acho que a gente finalizou aqui os nossos recadinhos. Nós não temos misplays do episódio anterior, então agora nós estamos prontíssimos pra falar da análise de meta, análise de meta do assassinato no castelo de Nátria. Paulo, vamos lá. Esse meta tá muito interessante, né, cara? Esse meta tá muito interessante. E uma característica muito legal dele foi os dias iniciais. Cada dia foi praticamente marcado por um, uma classe sendo opressiva, dominante e nerfa ela já. Não é verdade?
0: <risos> é, cara, dia 1, um, nerf. Dia 2, nerf. Dia 3, nerf. Dia 4, nerf. E é, basicamente, quatro classes foi...
1: diferentes, né,
0: cara? Sim. É, no episódio passado, a gente Trouxe as primeiras brevíssimas impressões sobre o Meta, e nela a gente já via, até nas palavras do Lucas, né? Aquela questão de porra, como as coisas estão mudando rápido, né? E cara, como está sendo dinâmico dessa vez? E realmente, agora que já passou um pouquinho o tempo, a gente consegue olhar para esses últimos dias e entender que nós tivemos ali alguns marcadores, né? decks importantes, eles foram surgindo, eles foram se estabelecendo, eles foram procurando ser counterados. Hoje a coisa já está mais bem distribuída, mas lá a gente teve basicamente num dia 1 um, um empiloque dominando bastante, então assim, é, legiões de jogadores de bruxo ali jogando Rafan para todo lado e diabretes para todo lado. Dia 2 foi uma coisa um Pouco mais em volta do ping-made com os esqueletos, que é esse novo arquétipo que apareceu, um arquétipo sólido, né, que é, é bem bravo também. Uhum. O dia 3, despontaram os hunters, os caçadores, que nós vamos falar de três arquétipos dentro da classe, a classe está super variada. A única coisa que ela tem em comum é o novo pacote do Talso lá, né cara, As sementes selvagens que o Talso trouxe para nós aí, que cartas, que cartas, né? Ele trouxe uma delas, né? apresentou aqui, foi a, foi a carta da Comunidade BR. E, excelente. E, depois de todo esse, esse, esse início, do quarto dia em diante, nós começamos a ver o Xamã se estabelecendo, né? Os primeiros dias do Xamã, ele buscou uma coisa muito mais ali em volta do Evolve, né? Aqueles pacotes que saíram, porque... Oh, tá escrito evoluir, mete lá no deck e vamos tentar. E aí com o tempo o pessoal pega o que estava funcionando e puxa as partes dos pacotes que são mais interessantes e compõe uma receita final. Com isso, saiu o Xamã Controle com os murloquinhos, com pacote de freeze e com imbuir mais denátrios que tá pegando o meta de jeito. Aí uma lista refinada pelo Rabo Gabo que tá muito forte. Isso aí foi ali do dia 4, 5 em diante. Veio a lista do Rabo. Esse daí hoje é um dos decks mais interessantes do meta, e no meio de tudo isso tá o Druida, né, o Druida na versão do Ramp, ele tá passando por transformações agora, muito legal, né, o pessoal do os trouxe aí um insight bem interessante que a gente também vai trazer pra vocês, e o Druidão tá aí, tá ocupando o espaço dele, tem força, tem counter, mas é, a, a coisa ainda não acabou, esse meta podes, um meta que provavelmente vai ser nerfado após a Master Tour desse final de semana, lá pelo dia 16, o pessoal aposta numa rodada de nerfs, eu nem sei se já precisava, sabe? A coisa me parece viva em modificação. A Blizzard tem, sendo, tem sido muito tempestiva nesse tipo de decisão, vamos esperar para ver o que acontece, nós vamos falar bastante dessas questões hoje, Vitor.
1: Perfeito, legal, legal, e já que a gente vai falar ah, de todas essas questões, que tal a gente falar um pouquinho da distribuição de quais decks estão sendo jogados mais, como anda o rate, né? Realmente o imp lock é quebrado ou não agora, depois que já uhum. deu tempo de, do Meta entrar na maturidade. Foi exatamente por isso que esse nosso episódio demorou um pouquinho pra sair, né? Após o uhum. lançamento do Meta. A gente teve aquele primeiro já só tirando a casquinha do que era a expectativa com a ajuda uhum. do Lucas, mas agora a gente tem números e nós somos matemáticos, Paulo! E a gente quer ver os números pra poder falar deles, né, cara? E o que, que nós temos isso. aí, tanto de participações como a matchup, rate, qual é o cenário que tá rolando agora no meta?
0: Olha, a gente tem um, um, em termos de participação, nós temos a maior parte dos decks que a gente citou agora de dia 1, 2, 3, 4, mais druida, sendo os principais, tá? Então, o líder de partidas nesse começo de meta do Assassinato no Castelo de Nátria é o Impilok, né? ele tem 16% de participação, considerando ali todos os rankings, o Mago dos Esqueletinhos, né? Que em inglês chama Spook Mage. Às vezes eu vou usar esse nome aqui, mas uhum. eu vou tentar usar o Ping Esqueletinhos. Vem com 15%, uhum. então tá bem próximo. Depois, na sequência, nós temos ali o Ramp Druid com 11%, né? 10,5, 11%. Em quarto lugar, como classe, não como arquétipos, mas como classe, nós temos o Hunter. O Hunter pulverizando. É, ele soma ali 12%, o Hunter sozinho soma 12%, mas muito bem pulverizado entre Face Hunter, Beast Hunter, Quest Hunter. Tá? Esses três arquétipos são populares dentro da classe, mas a classe divide a atenção entre eles. Então está acontecendo um fenômeno muito interessante com o Hunter e raro para essa classe, muito raro. Aí a gente vai falar disso lá pra frente
1: é, é bonito de ver, né, até essa distribuição, uh, o número exato quebrado aqui do Hunter tá em 11.7, 5% uhum. é Face Hunter, desses 11.7 né, o que compõe ele uhum. 5% é Face Hunter 3% da ladder, 3.3 é Beast Hunter e 3.2 praticamente é o Quest Hunter é uma, é uma distribuição quase uh, igual entre os três, com Face Hunter indo um pouquinho em destaque, porque é um arquétipo, tão um clássico, né? O Face, vai, uhum. face, Hunter vai face. E, e mais então. fácil
0: também de jogar, né? Mais barato, geralmente. De mais se fazer.
1: barato, é. Mas, pô, cara, pra mim, Hunter tá sendo o, o highlight, o grande destaque dessa. Dessa, dessa meta, principalmente porque você pareia com o Hunter e você não sabe muito bem qual arquétipo vai vir. Muito legal, eu tô é, gostando é muito. É
0: isso aí, e nós vamos chegar lá no Hunter. Agora, como quinta classe em participação, mas aí com um deck mais dominante, nós temos Xamã, e aí tem 8% do Xamã Controle, e depois vem classes que estão um pouco mais esquecidas. Prist, Rogue, mas ainda são classes, o Prist com um bom arquétipo e o Rogue naquelas, e aí três uhum. não classes que é o Paladino de Mon Hunter e o Guerreiro. O Guerreiro é, o Guerreiro precisa ter nerfs revertidos, assim. O que foi feito foi um assassinato. Não, não morreu só o Denatrios, morreu o Garrosh também.
1: É, é, mas o Denatrios não é um hero da classe de Guerreiro? Aí, ó, foi
0: aí, ó, é, pau. Então já era isso, Tomou, né? cara! Exa... Mata o Denatrios <risos> e mata
1: a classe. É, exatamente, eles mataram a classe dando um easter egg de que o Denatrios...
0: <risos> eles deram um spoiler do assassinato do Castelo de Nátria matando o Guerreiro, pode é crer. Aí exatamente é isso. então cara. assim tá, tá triste para essas últimas três classes
1: né é, é a turma sendo oprimida aqui né paladino demon hunter e warrior sendo oprimido e o rogue que você comentou que tá até não distante da distribuição de número de partidas com o priest rogue tá ele, tá ele tá operando por aparelhos cara é porque a fanbase do Rogue é grande, é, não é possível, cara. A fanbase é grande, ela
0: é sempre muito engajada em achar Ladinos, Miracle Rogues, assim, então procura, 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 né, a gente vai trazer impressões aqui, eu usei o deck um pouco, assim, o deck é tenebroso, é, vou trazer impressões do Zeco também, as impressões do Zeco são tenebrosas também, mas assim, ele é um deck que tem as suas características, nós vamos chegar lá, tá? Uhum. Passando um pouquinho de participação pra Matchup Spread, né, que é aquela matriz com caselinhas vermelhas, caselinhas verdes, quando a gente pega esses principais arquétipos que a gente colocou aqui, e joga na nossa frente para bater um olho, eu acho que de cara já chama a atenção a matchup spread do shaman controle, tá? A matchup spread do shaman controle, olha a linha horizontal dela, ela é quase toda verde ou pau a pau. Então ou ele é favorecido, ou ele tá jogando de igual para igual, com exceção do Quest Hunter, que aparece aí como um counter desse Xamã. E uhum. é por isso que ele tá ficando um pouco assustador ele tem poucas bad matches, é mais difícil de counterar, e entre os decks que hoje tem bastante participação, é o Quest Hunter que consegue fazer isso. Alguns outros arquétipos conseguem também, mas aí eles ficam perdendo para outras coisas, o que faz com que a participação dele seja baixinha. Quando a participação de um deck é baixinha, ele não é exatamente um hard counter, ele pode ser em termos de win rate, mas se ele não existe no meta, não dá para chamar de hard counter. Uhum. Então o controle xamã, ele está aparecendo bem aí. O maguinho dos esqueletos, um arquétipo sólido, nosso arquétipo lá do dia 2, já tem aí uns quadradinhos vermelhos aí, ele ganha bem do Impilock. Então quando o Impilock surgiu no dia 1 um forte, não é, de, se, não é de, de, de achar estranho que no dia 2 surgiu o Mago, <risos> exato, né? que é a caselinha verde que ele tem ali. E conforme a população de Impilocks diminui, diminui também a Winrate do Mago. É um deck bom, mas que tá ali com os seus... 50% ali lutando pra ficar num Tier
1: 2, por causa de como que tá a participação do meta. E de maneira muito interessante, o Quest Hunter entrou no dia 3 porque ele é muito eficiente contra o Spooky Mage. Exatamente. Olha como os números, eles refletem exatamente qual foi o comportamento dos primeiros dias do, do meta, né? A
0: história, né? Uhum. A história. E aí no final ali... Vai surgindo o Xamã Controle, que foi entendendo esses arquétipos e conseguiu se ajustar, montar suas pecinhas, montar o Golem ali, né? Montar o Transformer final, que consegue segurar um pouquinho de cada um, né? Um pouquinho de cada um. Então é, é, é muito interessante, tá? Os druidas aí nessa história. Existe um pouco do Celestial, eu deixei o Celestial aí só porque já tá rolando um papo de que ele vai ser nerfado... Mas porque a carta, ela é tóxica. E não por causa de desempenho mesmo do deck, né? O uhum. deck ganha. A gente perde algumas partidas ali pra ele. Tem aquele estilo de jogo lá, que é bem tóxico. E aí fica aquela sensação de que, meu, nosso deck é muito quebrado. Mas as estatísticas são ruins, assim. Ele, ele ele consegue ser um counter de quest hunter. Mas o quest hunter, nem precisa se preocupar muito com ele. Porque a presença do druida com alinhamento celestial é pequena. É. Né? Então, cara, é um deck aí que tá em segundo plano. E na opinião do Zeco, vai continuar. O ramp druid, por sua vez, é bastante presente. O pessoal está procurando várias formas de jogar. Ele tem uma matchup spread que ele é punido pelo Face Hunter, que é um deck muito rápido e muito agressivo e que vem crescendo no meta. E ele é punido pelo Imp -Lock, que em termos de agressividade, hoje ele é o grande campeão. Né? Uhum. Então o Imp -Lock, ele pune todo mundo nesse deck, todo mundo no meta atual, dos decks mais prevalentes, ele está punindo, com exceção do Mago, que nasceu para counterar ele, e do Xamã, que veio depois e segura muito bem congelamento e o pacote de murloquinhos dá uma segurada naqueles diabretes lá. Então em termos de matchup spread assim, a gente vê uma matriz que ela está longe de ser polarizada ou de ter decks assim que são ultra prevalentes com exceção do Xamã que tem uma matchup spread bem boa, mas eu não sei se olhando assim daqui, chega a ser bizarra ou forte demais ou quebrada demais. Né? Então me parece uma matchup spread, uma
1: matriz interessante para um começo, um começo de expansão. Maneiro, maneiro. Já que a gente está falando do bruxão da massa, vamos entrar aqui no deck do bruxão da massa. Nós vamos basicamente falar sobre o Implock. Não tem outra parada rolando. Eu estou começando a ver aí um dedinho daquela mistura entre Implock e Curse, né? Tá, tá rolando aí um pouco, mas eu acho uhum. que tá, tá germinando essa ideia ainda. Porque a, a grande opressão que o Imp Lock teve nos dias 1 e 2 ali, que todo mundo ficou, ai ah, meu Deus, esse deck vai quebrar o meta, acabou que ele tem hard counters, né cara? E aí Sim, isso controla counters. muito bem a presença dele no, no meta. Então o que, que a uhum. gente tem aí uh, investigando um pouco mais em detalhe o Imp Lock, Paulo? Tá. O, em termos de bruxo, essa
0: mistura com o curse lock, ela, essas misturas elas tendem a ir aparecendo com o tempo. É por isso que eu talvez nem defenda nerfs, nerfs assim, tão rápidos, né? a menos que tenha uma coisa muito, muito quebrada. Eu gosto de metas que vão estabilizando, assim, é, olhar as estatísticas e ver as coisas aparecendo é uma coisa muito interessante. Porém, o bruxo no momento ele conta com o imp-lock. Então o imp-lock é a nova versão do Zulock que nós temos no jogo. Né? Então, um deck board-based, cheio de bichinhos, né? primeiro o deck cresce para os lados, e depois os bichinhos crescem para cima. E aí, quando os bichinhos crescem para cima, se o oponente não consegue lidar com isso, já era, acabou. Uhum. Né? Então, ele nasceu logo no começo dessa expansão, o pessoal já estava telegrafando o deck antes, já tinham listas quase perfeitas, antes da expansão sair, né? o deck já estava muito bem montado, e aí ele começou a ser counterado, primeiro pelo mago, depois pelo xamã. Então hoje são as metas mais difíceis dele... E que seguram a win rate dele... É, ali em patamares aceitáveis... Mas ele é um deck tier 1... Um, um deck muito bom... Uhum. Comentários do pessoal do Vicious... Eles não consideram o deck opressor... Eles consideram o deck forte... E eles consideram... Então assim, eles dizem que o deck é justo... né? Porque ele tem que ocupar a mesa... Se você limpar a mesa... Talvez ele consiga fazer uma segunda onda... Se você limpar de novo... Principalmente se você ocupar enquanto você limpa... Que o Hearthstone hoje permite isso... Cara, o deck não volta mais. Então uhum. o deck tá fora da jogada. Né? Ele não tem burst pra te dar um key. Então, é, é assim, você não vai morrer de repente com um dano vindo da mão. Então ele é um deck muito justo e um deck muito saudável pro jogo. Então, por estilo de jogo que o Hearthstone é, pelo menos para a maior parte das pessoas, assim de interessar a maior parte das pessoas, esse é um deck honesto. Então, é, é bom que existam um decks assim no jogo. Uhum. É bom que ele
1: seja um um dos power horses aí do jogo, né? Ele tem uma dinâmica de jogo bem interessante que me lembrou quando eu tava jogando com o Paladino aí, algumas algumas releases atrás aí, onde você tem que lutar pelo board, você tem que manter o teu board livre ali, porque você não tem muito ataque e dano, na verdade você não tem nenhum, vindo da tua mão direto no cara, né? Então você uhum. tem que fazer a sua presença de board... Uh, Horizontalizar o seu board e manter ele vivo e depois verticalizar os seus impizinhos, né, com o, teu, com o lugar para eles crescerem e, e, e bufar todo mundo para realmente você conseguir vir com uma quantidade de cavalar de dano. Só que essas estratégias, elas são counteráveis por decks que tem um controle de board forte, né? Então é por isso que ela tem... É por isso que o, o, o Implock, quando eu joguei com ele, algumas matches elas, eu, eu senti um pouco frustrado, porque você entra na match, na match falando isso aqui vai ser muito improvável de que eu ganhe. Porque ele tem matches um pouco mais polarizadas. Aí você pega um druida e amassa ele, sabe? Tipo, então é, tem esse comportamento. Não, você ganha dele antes de jogar uma carta, né? é, Cara, eu parei contra dois druidas, ele deu ask que concede no turno 2, assim, sabe? Né? Ah. Foi, cara, não vou nem tentar. Então é, tem essa... É, e o
0: começo de jogo desse impilock ele é muito poderoso, né? É. Então, assim, aqui para cada arquétipo que a gente vai falar, a gente escolheu uma lista aqui no HS Replay, que se ela não é a que tem mais jogos, assim, a gente combinando um pouco das que tem mais participação nos dias recentes com o in Então a gente trouxe uma lista aqui, né, que é uma lista bem popular de imp -lock. então alguns destaques. Para começar, chama muito a atenção a carta nova, a bibliotecária confusa. Então a bibliotecária confusa é um drop 1, 1 barra 3, que o ataque começa a escalar muito rápido, porque soma mais um de ataque para cada diabrete que você controlar. Isso daí é um, é um drop 1 muito poderoso. né? Poucas vezes a gente viu drop 1s que tem potencial de dar tanto dano quanto esse daí. Então é, é coisa de no turno 3, 4, esse lacaio já tem tá encaixado 10 de dano na cara do oponente. Né? Por um drop 1. Sabe? Isso é muito assustador. Então é uma carta que o oponente joga e você precisa lidar. É como se ela tivesse um taunt ali e você precisa lidar e às vezes você não tem nem o que pôr na mesa para fazer isso. Então uhum. o dano começa a escalar muito rápido, muito uhum. rápido mesmo. Uhum. Então você imagina aqui, ó, ó, cartas novas, no, cartas novas, todo o arquétipo é novo, mas a bibliotecária é um grande destaque nós temos a Biblioteca Torpe, que é o lugar de bruxo, então ele concede mais um, mais um a um lacaio aliado, e você repete para cada diabrete, tem durabilidade dois, uhum. né? Fica ali na mesa esperando para dar um burst bem, para dar um... para escalar um lacaio, esse lacaio já ir na cara. Catástrofe, catástrofe iminente, carta de custo dois, que você compra um card e repete para cada diabrete que controlar. Então o bruxo não tem nenhum problema em esvaziar a mão enquanto faz Diabretes
1: e já refaz a mão inteira. Esse motor de compra é muito forte. É assim é forte, é muito forte. Mas esse me agride pouco, pessoalmente. Eu, Vitor, tá? Quando eu tô jogando. Porque eu acho o card draw legal uhum. pro jogo. Eu gosto que uh, os, cards com, os decks consigam dar card draw. O desconto de mana me incomoda mais do que card draw, assim, sabe? Então, pô, uhum. essa carta, ela é realmente muito forte. Pode ser meio broken e tal e tudo mais. talvez não sei se não, mas, pô, cara, se, se ele consegue montar um board e comprar carta, ok, sabe, bora, né, tipo... Isso.
0: É, o, eles comentaram no, no podcast do Vichos que esse deck, ele tem que ser, se ele for abordado, se ele for nerfado, ele tem que ser nerfado com cuidado, porque o eu entende que ele tem uma curva de mana é, muito ajustadinha e com cartas, que se você aumenta um de custo, sai ali da curva de mana, desencaixa o deck e o deck pode... Até ficar fraco demais e, e sair do meta por causa de um ou outro ajuste. Então uhum. eles estavam até mencionando nesse caso a própria Biblioteca Torpe, que é o lugar do bruxo. Uhum. Custa 2, tem dois de durabilidade e dá o buff para os lacaios. Então, se você muda esse card para 3 de mana, você pode estar tá perdendo aí a, a, a oportunidade desse card ser relevante dentro do deck e sem buff... Sem poder escalar verticalmente os minions, esse deck perde o alcance para dar um letal rápido. E aí o oponente se recupera. Então você pode tancar demais ao enrate dele. Ele, o o Zé mencionou que talvez um nerf justo seja você. Ti, é assim, porque a, a, o texto é conceda mais um, mais um a um lacaio aliado. Repita para cada diabrete. Talvez tirar esse conceda mais um, mais um a um lacaio, repita. Sabe? Você dá mais um, mais um só para cada diabrete. Então você tira. Você faz um, um nerf em, ele vai ter menos um, menos um do que é hoje. Ele uhum. falou que talvez esse fosse aceitável, né? E você não mataria a carta ou o arquétipo, né? Que ele acha que é um arquétipo muito sensível a ajustes de mana, uhum. né? E, e ele tem um começo de jogo potencialmente muito explosivo. Então, o que, que você quer na sua mão? Você quer sempre descer a bibliotecária é confusa no turno 1, um, porque é uma grande ameaça. Turno 2, biblioteca torpe. Turno 3... Círculo Malévolo. É uma carta do conjunto essencial. Evoca 4 Diabretes 1-1. Um, um. Se o seu oponente não tá conseguindo lidar com isso, amigo, turno 1 um, a Bibliotecária. Turno 2, o Lugar. Turno 3, o Círculo Malévolo. No turno 3, você tá metendo 4 Diabretes, que aumentam em 4 o ataque da Bibliotecária, e podendo usar o Lugar na Bibliotecária, que aumenta em mais 5. Uhum. Então é 9 mais 1. Um. Ela vai bater 10 no turno 3. <risos> Se o, seu, se o seu oponente, se, sabe, se você não conseguir fazer nada, ou seu oponente não conseguir fazer nada, isso para um drop 1 é, é muito assustador. É muito assustador. Muitas vezes, assim, depois de tomar 10 no turno 3, um deck não consegue mais voltar, não. Né? porque você não vai mais conseguir propor seu jogo, você não pode dar um respiro para o seu oponente. Aí você começa a fazer um monte de jogada ruim, descer lá a Caio sem ser na curva, a que era para você descer depois, você tem que, des que tem stat ruim, mas só para tentar controlar, e aí já era. Uhum. E aí já era. Então esse deck é muito agro, é um dos mais agros que a gente vê recentemente, e é bom que eles estejam de volta aí, bem-vindo de volta o agora na
1: versão com os diabinhos aí, né? É, é, é sim, cara, é sim. E junto entra o grande Rafan, né? O Rafan aí também é uma boa parte do motor de refazer o board, caso ele tenha sido limpo. Né? então ele consegue te colocar a presença no board de novo, e se o lugar tá lá, te coloca minion pra você continuar bufando, caso você ainda tenha um ou outro uh, impzinho sobrando, ou algum outro lacaio sobrando ali então ele realmente consegue uh, se refazer né? de, de, e continuar a ter fôlego por mais tempo eu tive partidas, inclusive jogando contra, que tava mais apertado que eu perdi por causa da descida do Rafan. Rafan realmente foi game changer ali. Colocou um board que eu não consegui lidar e veio dano demais. Inclusive, exatamente pelo motivo que você falou. Eu tinha tomado muito dano cedo. Então eu não uhum. consegui fazer trocas ou, ou lidar de maneira eficiente. Então eu cheguei lá no turno, sei lá, 7, 6, 7. Muito, cara, muito debilitado já. E aí o Rafan finalizou, né? Realmente é. forte deck.
0: E o Rafan tem um comentário interessante... Que ele é uma carta de custo 6... É a carta mais cara do deck... E ele é uma das melhores winrates no mulligan... Para você ver a importância... De você conceder mais 2, mais 2... E evocar novos diabretes... Quando de repente você já tem um lugar em campo... E já pode bufar... É, é, tá, ele tá totalmente sinérgico... Com o que o deck faz... Então uhum. é uma bela carta... 6 mana, 6 barra 6... Que custa 6... Tudo vanilla... Mas o efeito dele é muito forte... E o pessoal lá no podcast comentou... E olha só essa carta em comparação com o Nisote que a gente tinha recentemente. O Nizote, uma carta de custo 10 que depois foi bufada para custo 9. Quando você jogava, ela fazia renascer né, um lacaio de cada tipo que tinha morrido na partida. Então vinha um elemental, vinha um pirata. Uhum. E compara com o Rafan. Você ressuscita quatro lacaios e você ainda concede mais dois, mais dois para ele quando tiver imbuído. Faz mesa e bufa a mesa. Que é uma coisa que o Nisote penava um pouco. Porque ele nem sempre ia trazer uma mesa completa. Porque precisavam ter morridos lacaios de tipos diferentes. E ele não bufava nada. E ele não bufava nada. Era uma coisa que muita gente falava que fazia falta. Eles fizeram o Nisote que todo mundo queria no Rafa, uma custando 6. Então é, não é à toa que a carta é forte e ajuda a definir um deck, né? Uhum. Mas aí tá, tá aí. Mano. O Impilock é isso. Muito bacana pra quem gosta de deck agro. Quem gosta de ir pra frente, meu, tá com pouco tempo pra jogar porque a vida tá corrida? Impilogue. <risos> é, é,
1: exato, cara, muito legal. E olha o power level que o meta tá, né? É uma carta de custo 6, maluco, que faz tudo isso. É, uhum. é cara, brabíssimo. Precisa estar tá imbuída, né?
0: Mas como é que você não vai imbuir um Rafan na tua mão com um monte de imp morrendo lá na mesa? É, é imagina,
1: o imbuir do Rafan é 5. Você gera 5 imps num turno, cara sabe é uhum. tranquilo tranquilo e o, o seu oponente ele quer lidar com aqueles imps porque se ele não lida com aqueles imps ele morre, porque você vai verticalizar, né, ouvinte? Quando a gente fala verticalizar, é fazer o Minion ficar maior, né, mas com mais stats, e horizontalizar, é. você preencher o seu board de maneira horizontal, né? Isso,
0: cresce para os lados, cresce para cima. Geralmente um deck faz uma coisa ou outra, esse aí faz as
1: duas. <risos> Essas duas que... Eita, Ixa, Maria! Então, bem-vindo, chão da Massa do Impilok, tá aí para ficar um pouquinho, legal ver o Zool, e eu acho que isso fecha pro Bruxo, né? Por enquanto, sim. Até até segunda
0: ordem, esse é o arquétipo que domina. Talvez quando a gente conversar mais pra frente, num futuro episódio, a gente tenha novas composições do bruxo surgindo, como já parece da pinta. Se vai ter um enredo suficiente, a gente não sabe. Se o nerf uhum. vai fazer alguma coisa, muito menos.
1: Puxando agora pro deck que a classe é praticamente uma classe que luta contra bruxos, que são os magos, né? Vamos lá, vamos falar da Jaina. A Jaina entrou aí com o, o ping-esqueletinho, o Spooky Mage, aí dando um, cara, bastante trabalho. Pro imp -lock, como a gente já comentou, né?
0: Em muito trabalho. O Mago, ele tá numa situação curiosa, porque esse deck dos esqueletinhos, tava todo mundo antecipando já. Ninguém, assim, muitas pessoas achavam que ele não ia ser tão forte assim, mas anteciparam, porque saiu carta escrito evoca esqueletos, 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 faça isso com os esqueletos, destrua esqueletos, gere esqueletos. Então, naturalmente, o arquétipo ia ser testado. Só que ele funcionou muito bem. O que não se falava muito e que tá, continua funcionando muito bem e com poucas alterações, e a gente vai falar dele antes, porque é menos interessante, uhum. é o Big Spell. Então, o Big Spell, ele tá no play. Ele tá no play. Ele não saiu, mano. Ele tá se divertindo bastante lá. E ele continua com um in rate bem decente, inclusive alguns pontos percentuais acima do deck dos esqueletos. Olha né? lá. Tem muito menos participação, muito menos tração, porque ninguém quer jogar receita velha. Mas ele tá aí na pista. E o que que ele incluiu de versões mais recentes. Ele incluiu o Lugar de Mago, porque o Lugar de Mago é bom, ele congela e te dá uma mesinha, né? Então o Sacrário do Manto Noturno foi incluído e incluiu uma nova carta chamada Pincelador Forense, que é, uma, é praticamente uma neófita da seita só que para lacaios. Uhum. Então os lacaios do oponente no próximo turno custam um a mais, né? Então é bom porque se dá uma travada no jogo ali. Então é, são duas condições que esse, que esse deck tem de se manter ter um pouquinho mais vivo, de ganhar um fôlego no começo e daí começar a fazer as maguices que ele já fazia, né? Funcionando do mesmo jeito. Com balinda, com amuleto, com runa, tudo do mesmo jeito, tá? Mas com uma adição. para vocês verem, ouvintes, que nem sempre é, a gente sempre quer jogar as coisas novas que são mais divertidas e inovadoras. Mas às vezes um arquétipo que já tá funcionando ele se beneficia muito de uma ou outra carta para já melhorar aquela condição pré-existente. É, uhum. é essa aí a condição do Big Spell hoje. Mas a bola da vez é o Magozinho Ping com pacote de esqueletos. É um deck que sofre um pouquinho contra caçadores, mas apareceu debulhando todos os implocks aí que vinha pela frente dele. O que, que tem de diferente das primeiras versões desse deck para agora? Bom, primeiro que o Teotar, que é aquela lendária, que tem o grito de guerra, você descobrir uma carta da mão do oponente depois trocar por uma sua, ele foi incluído. Né? Ele foi incluído porque tava todo mundo precisando counterar a Ramp Druid e depois descobriu-se que a carta funciona em uma série de outras metas porque todo arquétipo tem as suas cartas que são um pouco mais importantes. Né? Uhum. Coincidentemente, o Impilok é uma que pode se dar o luxo de perder uma outra peça, porque ele refaz mão muito rápido e ninguém que não seja um Impilok vai querer diabetes cartas de diabetes na mão. Né? Uhum. Então ele... Contra ele não é tão forte. Mas esse deck já ganha dele. Sem precisar do Teotar. O Teotar entra para melhorar outras matches. E outra questão é que o Renatão começou a aparecer no deck também. Já que esse deck sofre contra caçadores. Então contra face, contra quest. É muito dano sendo encaixado com um 10 a menos de vida não dá tempo muitas vezes de você conseguir estabilizar a coisa. Uhum. E aí o Renatão, ele tira um pouquinho daquela consistência, toda aquela historinha, mas ele te dá 10 de vida que muitas vezes é o que você precisa para conseguir dar uma equilibrada. Então uhum. essa daí que foi principalmente as mudanças que aconteceram do começo da expansão as listas que a gente vê agora, Victor.
1: Eu achei muito interessante também essa análise que você trouxe relacionada ao Big Spell. Uhum. O, o Big Spell, ele... Eu tava olhando aqui ó, como tá a performance dele no meta, se a gente pegar diamante até lenda, tá? Eu não tô fazendo uhum. a avaliação só top lenda. Mas se a gente pegar uma avaliação diamante até lenda em todas as regiões ele tá 3% acima no tier 2 do que o Spook. Então o Spook uhum. tá ali no 50, ou seja, o Spook no momento ele é borderline tier 2. Ele tá quase Isso. tropeçando por tier 3 e sendo jogado com muito mais presença do que o Big Spell que tá em 53%, uhum. por exemplo. Uhum. É aquela dinâmica que a gente já vê. É um deck que já existia refinado e, e recebeu elementos extra, né? Recebeu
0: elementos extras e por acaso não tá sendo counterado fortemente.
1: Exatamente. E a matchup spread dele é muito pouco polarizada, então ele é pouco opressivo contra a grande maioria dos decks que estão rolando no meta mas ele também não é oprimido por eles então você, toda partida que você entra, existe uma possibilidade de você ganhar ali, então você ouvindo que de repente é fã do Mage e o Spook não tá rolando pra você o Big Spell fica aí uma recomendação né, que a gente trouxe, e o Spook é muito interessante Paulo, porque o Kaltuzad acabou não rodando né que puta, faria a grande diferença não tá vendo muito jogo, né? É, assim, ela ainda tá sendo incluída
0: em boa parte das listas, mas ela tem estatísticas bem marginais dentro dos decks, bem marginais, hum, né? Então hum. ela tá longe de ter o poder de outras lendárias de outras classes que a gente, como a gente viu, por exemplo, o Rafan no bruxo. Então o que o como já se imaginava, pode ser que ele deixe de estar nessas listas com o tempo. Por enquanto ainda aparece, mas quando a gente vai ver estatística de Mulligan e estatística do card comprado, é, o card ele é um pouco mais marginal. Ele é um pouco mais marginal. Então assim, ó, repassando uma, uma lista famosa aqui é, desse arquétipo, a gente começa a primeiro bater o olho, já ver o fogo indômito como uma excelente carta no Mulligan, porque depois você vai querer que... você vai querer começar a dar dano porque você tem o Mordresh e porque você tem o Magister Aura Firme, que vai se beneficiar muito de um poder heróico bufado. É um dos motores finalizadores da partida, você pingar a cara do seu oponente, dando muito dano. Uhum. Tanto que o Magister tem uma winrate, uma das melhores winrates de Mulligan também. Então é uma carta que, se você não estiver enfrentando é, uma matchup muito, muito horrenda e, e, e agressiva, você pode se dar o luxo de manter, porque você vai estar tá fazendo uma boa escolha. Tá? Se
1: você sabe que você vai ter tempo, no caso, né? Se você
0: sabe que você vai ter tempo. Uhum. É. A Mas Morrera Frio Trama é uma carta que voltou a habitar a lista. É, para quem não se lembra, 3 mana 2 barra 3, Grito de Guerra. Compre um feitiço, se for de gelo, evoque dois elementais 1 barrão 1 que congelam. Essa lista tem vários feitiços de gelo, justamente porque são aqueles que evocam esqueletos, que lidam com a questão dos esqueletos. E esses dois 1 1, eles ajudam muito num controle do, do early game, enquanto você está estabelecendo a sua mesinha de esqueletos e descendo... O seu lugar para começar a congelar. Então uhum. ele dá uma boa força nisso. É uma carta que tem excelente estatística também no Mulligan e excelente estatística quando comprada. Então é uma, uma carta bem interessante. Sacrário do Manto Noturno, nem precisa falar nada, é o lugar de Mago, muito bom. Congela um lacaio, evoca um esqueleto volátil 2/2. Aprendiz imprudente, que vai descer pingando todo mundo. E a gente chega na lista em duas cartas que eu acho que são muito especiais e elas merecem uma consideração. Que são cartas que ninguém dava muito. E que estão sendo muito importantes no jogo. Uma é a custo 4 spell, chamada caso arquivado. Evoque uhum. dois elementais, voláteis 2 2, receba 4 de armadura. É uma excelente carta no mulligan, excelente. Cara, custo 4, evoca 2, 2 2 e bota 4 de armadura. É assim, isso não tem cara de carta boa, mas ela é boa. Porque uhum. ela dá aquela sobrevida e você bota uns bichinhos ali. E a outra... Que também surpreende um bocado, bastante gente. É uma carta que já saiu nerfada. Já saiu nerfada. Que é a carta chamada Mortraz. Custo 6, que quando a Blizzard apresentou originalmente, ela custava 5. Eles resolveram modificar, antes do lançamento da expansão, para uhum. custo 6. Cause 2 de dano a todos os lacaios. Evoque um esqueleto volátil para cada lacaio morto. Essa carta, ela tem a, a cara de ser tão ruim. Que é... De tão ruim ela ficou boa, eu acho. Porque uhum. é assim, meu... Seis mana causa dois de dano a todos os lacaios. Isso só funciona porque os esqueletos funcionam, uhum. né? Porque você tipo, tem esqueletos e matar o board do oponente e para cada bicho que você mata tem um esqueletinho, acabou sendo muito forte, né? Então foi uma surpresa mesmo. Essas duas cartas estarem vendo o jogo são surpreendentes e o resto do deck funciona muito parecido com a versão do Ping de antes, só que agora com mais ferramentas de controle de jogo magister terminando, o que eu, o que eu tá nessa lista, mas com uma taxa de Mulligan de, de vitória no Mulligan muito ruim, uma taxa de comprada, taxa de comprado bem marginal talvez ela seja uma exclusão aí para o futuro, Vitor. Mas o deck funciona em torno disso. Nessa lista tem a Lady Najar, que é a lendária, mas essa é bem questionável. Em outras listas ela não vai ver jogo. Eu acho que dessas 30 cartas que a gente está olhando aqui, talvez esse daí seja um dos spots que ainda podem ser mais bem preenchidos junto com o do Keutuzad. E as duas lendárias que acredito que podem procurar um substituto aí à altura. Essa lista que nós estamos vendo, por exemplo, não roda o Teotar.
1: Então, é, já tem aí teotar. espaço
0: pra um deles, por exemplo, né? É. Uma delas já, talvez já possa sair em função do Teotar. Eu tiraria essa Lei de Najar aqui, talvez. Mas eu não joguei muito com esse deck, eu não sei... Com essa versão, eu não sei qual é o poder dela aí. Talvez seja uma sobrevida com armadura, uma limpeza de mesa. É, teria que ver certinho.
1: É, e o Teotar, ele é muito útil tanto em partidas mais longas, quando você tá jogando, por exemplo, contra o shaman uh, controle, o shaman controle se apoia no teotar ali para fazer um finalizador forte, né? Uhum. Então ele vai melhorar sua win rate ali. Ele vai melhorar a sua win rate contra o mirror também, porque você pode roubar uma carta do cara, que é muito útil para você. Por exemplo, que tem total sinergia com o seu deck. Afinal, vocês estão jogando Mirror, né? Então, o Teotara, ele realmente tá com cara de que pode ser que ele entre aí com cartas que, de repente, não estão... Uh, <risos> tão performando tão bem, o único problema é que a gente tá trocando uma lendária por outra, então se você tá com o banco de pó baixo você continua no meu problema, né cara é
0: cara, pó É, e assim, vai ter rodada de nerfs esperem, né, se o pó tá curto dá uma esperadinha pra craftar aquela lá porque às vezes dá uma nerfada em uma carta e detona um arquétipo inteiro que tinha outras lendárias lá que não foram afetadas você não vai ter o refund delas de pó integral e vai se lascar, então aguarda aguardo um pouquinho
1: exatamente, inclusive essa esse deck list que você colocou aqui é um deck caro, cara Ele tem oito lendárias rodando no deck de É complicado, cara, é bem complicado E você comentou do... Uh, como que é o nome em português a Deathborn? A, a que dá dois de dano pra todo mundo E, e cria os esqueletinhos 2-2 pra cada um que morre? Como é o nome dessa carta mesmo? Chama Mortraz Mortraz Essa carta é muito sinistra Porque ela limpa os teus esqueletos também sabe? Uhum. Então, eu já tive partidas o cara atacou com os esqueletos dele, fez em mim, limpou e recolocou os esqueletos, cara, puta foi <risos> sinistro realmente é, e, e assim é uma carta forte, ainda bem que foi pra seis, né, ainda bem que entrou bem nerfado aí, porque a carta realmente já é bem forte, e uhum. tem tudo a ver com o arquétipo, muito legal o mago, o mago spook tá muito interessante, muito maneiro, e por isso que tá com isso. uma play rate tão grande, né com certeza, muito bom, e isso finaliza pro made aqui pra gente realmente, temos aí ó, duas possibilidades de jogo interessantes, uma mais nova que a galera tá jogando muito mais mas não se esqueçam do Big Spell, tá aí caso você goste do arquétipo ele ainda funciona e agora vamos migrar pro Hunter Hunter tá com três arquétipos brabíssimos, Face, Quest e Beast todos eles, na verdade dois deles né? Quest e Beast já eram muito refinados e entrou o pacote de Wild Seed e o negócio explodiu, foi lá pra estratosfera e o Face agora realmente voltou, o Face Hunter, clássico Face Hunter, voltou à existência porque ele estava um pouco morno ultimamente, né, Paulo? Isso, isso mesmo.
0: O Face Hunter ele ressurgiu aí, ele estava meio sumidão, mas hoje dentro da classe do caçador ele ainda apresenta a melhor win rate. Mas assim, acredita-se que essa win rate ela talvez vá caindo um pouquinho, né, que ela vai perdendo espaço conforme o meta. Ele se ajusta e se solidifica, uhum. porque no começo tem muita lista fraquinha que aparece por aí, e aí quando sai uma lista mais encorpada, ela vai farmando geral, né? Principalmente um face Hunter. O Facehunter ele é especialista em farmar a lista está ruim no começo de expansão. Ele sempre faz isso.
1: Cara, eu no primeiro dia de expansão Desde o primeiro dia de expansão. Eu sei que o Hunter ele pingou no terceiro dia, mas no primeiro dia eu já estava jogando com o Quest Hunter. Né? Era um deck que eu queria jogar. O Talso tinha lançado lá o, a carta das sementes selvagens. Eu fiquei animado porque foi uma parada BR. Eu vi a lista lá do Vicious Syndicate antes do lançamento, né? Daqueles 30 uhum. decks para lançar, que a gente comentou no episódio anterior. E fui dar uma tentativa... Né, nessa Quest Hunter. E eu farmei todo mundo. Teve um momento que eu tava com 80 e poucos por cento de win rate, cara. Porque você via que às vezes tinha até momentos que ficava complicado, mas aí caiu uma carta ali que o deck perdia fôlego e você amassava, cara. Muito forte. A lista que tá no Vista Syndicate não mudou que eles colocaram antes do lançamento do meta, então ela já entrou com tudo no caso do Quest, e é o que você comentou, cara, decks aí que estão farmando outros decks que não estão eficientes, e eu vi isso, e, e não é porque, cara, nossa, joguei o fino do fino do deck. Eu nunca tinha jogado de Quest Hunter na vida, sabe, e mesmo assim amassei o meta inteiro. Muito, muito, muito forte, muito refinado.
0: É, isso aí. E na lista do Face, quando a gente para para olhar, você comentou das sementes selvagens, né? Elas entraram nos três arquétipos. Quando a gente vem ver o, o Face aqui, de cara a gente já encontra Lacaio de custo 2, excelente para começar o jogo, a Larapa Espiritual, 2 dois mana, 2/2, dois dois, Grito de Guerra, evoque uma semente selvagem. Geralmente está escrito semente selvagem na carta, a carta é boa <risos> é e a boa, carta está é? vendo o jogo. É. Né? Então tem ela. Nos drop 3, nós temos o espírito Indomados do Talso. E nós temos a investida de servo, que dá causa 3 de dano, inclusive pode ir na cara e evoca uma semente também. Uhum. Então, é um pacotezinho interessante. E uma carta desse pacote das sementes também, que essa me espanta um pouco mais, porque eu achei que não veria jogo numa versão tão face, tão pra frente, e seria uma coisa um pouco mais mid, ali, um pouco mais devagar, é o Aralon. Então, o Aralon é a carta dublada pelo Machado, inclusive, ela vê jogo nesse deck... Tá, o Grito de Guerra aí, lembrando todos, é uma 5 mana, 4 barra 5, que não dá dano na cara direto, que geralmente é uma coisa que o Hunter tá querendo fazer nesse momento do jogo. Grito de Guerra, evoque uma de cada semente selvagem adormecida. Bota campo que é adormecido, né, N não esperava que isso fosse ver jogo num deck super agro, Super Face Hunter. E tá aí, inclusive, é uma das melhores cartas para se manter na mão inicial. Então fui surpreendido por essa daí, achei que a carta era boa e veria jogo em outras listas, mas não num face. E outra que me surpreendeu também bastante, essa ainda tem que aguardar um pouquinho para ver se se mantém, é uma spell de custo 8, a famosa dano colateral, cause 6 de dano a 3 lacaios inimigos aleatórios o dano em excesso atinge o herói inimigo. Então são basicamente três disparos perfurantes com um custo de oito, né? Então você ganha um disparo perfurante de graça, só que o preço disso é pagar oito de mana. Então pagar oito de mana no hardstone é muita mana, não sobra mais nada pra você fazer no turno. Uhum. Então assim, é pra fechar o jogo mesmo, é pra fechar o jogo com o dano final. É, também é uma carta que a gente tem que ver se sobrevive aí no arquétipo, mas ela, ela tem uma baixa... É, estatística que na mão de abertura né? então a win rate no mulligan ela é baixa, uma carta de custo 8 acaba sendo mais natural, mas ela é muito interessante ao ser comprada é uma das melhores cartas para serem compradas durante a partida, porque a partida do face ela é razoavelmente curta então meu, se você conseguir comprar isso durante a partida, é a que você vai usar provavelmente para fechar o jogo né? Uhum. Então é um, um, um excelente finalizador Outro excelente finalizador É o Espíritos Indomados do Talso Porque acelera as sementes E muitas vezes você vai equipar aquela arminha né? Que já vai dar dano na cara E o Biscoito de Cachorro também é um outro finalizador Bacana desse deck Em um rate alta quando jogado Porque é basicamente bufar e bater no seu amiguinho E matá-lo né? Então é isso que o deck faz E as sementes selvagens estão aí Inclusive com o Aralon Grata surpresa, achei muito legal
1: E, e de novo, o 20, se veio Os espíritos, os wild spirits Aí a, da, Que o Talso revelou, é kip, cara Se você comprou, e, joga Porque é disparado a melhor Carta do deck, tanto muligada Quanto comprada, quanto jogada E, e é muito interessante Porque o, H, o HS Replay Ele também tem o número de turnos que a carta Fica na mão, né E a média dessa carta, de custo 3 Do número de turnos que ela fica na mão é um, 1.6. Então, cara, é pegou, jogou. Porque vai, vai dar bom pra você. A carta é muito boa. Claro, analisa o seu jogo. Mas a carta é realmente muito forte. É isso aí. E isso fecha o Face, né, Paulo? O Face Hunter se fecha aí. E, num, num pacote diferente, temos o Quest, que realmente ganhou fôlego.
0: Ganhou bastante fôlego. Ganhou fôlego com as sementes, porque as sementes são boas spells. E esse deck gosta de spells. Quando elas são boas, melhor ainda. Né? Então, esse quest ele é um hard counter do mago. Mesmo quando o mago está usando o Renatão com 40 de vida, ainda é muito competitivo, ainda consegue counterar, vencer muitas partidas. E quer ver? Vamos dar uma olhada numa listinha deles aqui. A gente não tem grandes novidades. né? As sementes são novidades, nós já mencionamos. O que me chamou um pouco a atenção é que subiu um bocado ao enrete no mulligan da casamata de Dumbaldar. Então... É, aquele, é o objetivo de caçador, né? Que durante três turnos, no final do turno, ele compra um segredo do deck e esse segredo passa pra um de mana. Então, assim, é basicamente a munição da metralhadora mais pra frente, né? Então, ele pode tentar jogar os segredos ali pra se proteger, uma explosiva pra avançar a quest, uma congelante pra tentar fazer voltar um lacaio pra mão. Mas é custando um, e você não tá precisando disso, não é em vão na mão, uhum. é munição mais pra frente no jogo.
1: É também fôlego pra sua multilançadora, porque agora, com a carta dos Espíritos Selvagens, é uma carta de natureza. Uhum. Entrou o, o tipo de spell de natureza aí. Então, a multilançadora, ela tem uma opção a mais. Então, você filtra os seus segredos, que é fogo e gelo, por exemplo, da, do seu deck, pra você já poder lançar essas spells. Você também filtra o seu deck pra, de repente... Aumentar a possibilidade de tirar as suas mágicas de natureza. O Wild Spirits, uhum. que é uma carta quebradaça. Então, o Dumbaldar uhum. é, é sempre equipe no Mulligan também. Sempre. Sempre ever.
0: Exatamente. Então, assim, ela é muito boa. O Acionar a Armadilha, que é a, a magia de custo 4, você causa 3 de dano e com um Abate Honroso você lança dois Segredos do seu deck. Também tem estatísticas muito boas para uma carta com esse custo e com esse efeito, porque filtra o deck. É filtro deck, então aumenta a chance de você comprar suas outras cartas, uhum. o Taviche é excelente, e aí nós tivemos a inclusão das sementes, né, que eu já mencionei, e como o Vitor falou da lista do Face, espíritos indomados aqui também é MVP, né, junto com investida do Servo, as duas na mão não sei se é as duas ao mesmo tempo mas uma ou outra, pode equipar no Mulligan que a jogada aí tá, tá garantida, uhum. então é uma lista que ela não tem tantas novidades e ela melhorou com essas adições aqui Tá bem interessante e bem competitiva, bem
1: competitiva mesmo. Da hora, muito legal. Ótimo deck, eu tô gostando muito de jogar com o Quest Hunter, como eu já falei aí, mas eu não vou refalar o que eu já falei, então vamos para o Beast, Beast Hunter agora.
0: Beast Hunter, o Beast Hunter, ele tá aqui com duas versões, Vitor, bem interessantes, né? Para começar... Ele provavelmente, dos três arquétipos de caçador, é o que enfrenta um pouco mais de dificuldades ali na matchup spread como um todo. Então ele é um pouco pior contra o mago, um pouco pior contra o xamã, ele depende mais de mesa, né? Ele não consegue dar aquela... um burst que nem o face, que nem o quest. Então ele, ele passa um pouco mais de fome em algumas matches, né? Uhum. Por outro lado, ele tem bastante espaço para melhorar ainda, porque nós temos duas listas aqui, as duas listas com uma boa em rate. Uma mais estabelecida, que nós vamos falar primeiro, e uma outra que está surgindo diferentona. Significa que ela necessariamente é boa? Não, mas significa que o deck tem muito espaço para testar coisas. Deck de 40 cartas, uma pode dar certo, a outra pode dar certo, ou elas podem, de alguma maneira, se fundir em algo que funciona. Então, a lista um pouquinho mais clássica é, é aquele Big Beast que a gente já estava conhecendo antes, inclusive com o comandante de ala Hickman. Né, que é aquela carta de custo 9, lendária. é O grito de guerra é, evoca uma fera do seu deck conceda-lhe rapidez. Se essa fera mata um, um lacaio do oponente, evoca outra e assim vai fazendo sucessivamente. Muitas vezes você faz uma mesona. Uhum. Então, é uma carta é, que rodava num, em versões do Big Beast antes e continua rodando nessa versão. Quando tem essa carta, a gente já sabe que tem a Hidra, tem o Urso, tem Rei Mó, tem Rei Rato, tem todo aquele combo de Big Beast mesmo. Né? Uhum. Novidades, o Aralon entra também nessa lista, assim como as outras cartas de sementes demoníacas, tá por aqui também. O Samuro começou a figurar nessa lista. Essa foi uma aposta lá do, do Zeckle, quando o Zeckle fez o deck building para o caçador, ele colocou o Samuro, ele pensou bastante, ele falou assim, olha, eu vou colocar, porque o lugar de caçador é muito bom com o Samuro. Então quando você vem ver aqui o lugar de caçador, que se chama Canis do Castelo, Conceda mais dois de ataque a um lacaio aliado. Se for uma fera, conceda ali rapidez. Isso aqui vai muito bem com um Samuro. Uhum. Porque você já bota o ataque do Samuro em três e limpa uns imps, limpa uns esqueletinhos. Se bem que esqueleto é meio ruim de matar, né? Mas é um, uma limpeza de mesa que esse deck antes ele sofria um pouco mais pra fazer. Então você deixa o lugarzinho ali, comba com um Samuro, comba com algumas outras coisas também. O lugar tem... 3 de durabilidade, funciona legal.
1: É, o grande limpador de mesa desse Beast Hunter no passado era o Hidralodonte, né? Que Exatamente. ele era o seu controle de board. Com o Samuro, você podendo... E, e como o deck, ele, ele falhava em realmente ter tantos buffs assim, e aquele buff que deixa o Minion imune, não é interessante pro Samuro, porque você quer que o Samuri tome dano para uhum, ativar exato. o Frenzy dele, realmente o lugar caiu muito bem, porque você bufa o teu Samuro e aí faz a limpeza. E é uma limpeza, de novo, no Minion do Hit, é uma limpeza de 6, cara. Porque é o dano e depois mais 3, né? Então dá pra você tirar um Minion uhum. maiorzinho, caso esteja um Imp ali meio que querendo fugir de controle, e dar uma limpada geral nos menores. É realmente muito maneiro. E ele falou no último episódio do do Data Reaper, né, do podcast deles, que ele fala, cara, rode Samuro, rode Samuro, porque vai te ajudar muito nessa lista.
0: É isso aí. E a outra lista alternativa que a gente tem, essa tá com uma boa em rate, mas ela é um pouco mais questionável. Então, ela é uma lista que tirou um pouco das feras maiores e tá rodando Denatrios no custo 10. Então, o Denatrio já chegou aqui, né, nos nossos, no nosso papo. E está rodando a épica de custo 9... Que é o devorador insaciável... Que é 4 uhum. 4... Ela devora um lacaio inimigo e recebe os atributos... Se tiver imbuída... Que é o imbuir 5... Acaba devorando também os lacaios adjacentes... Então você vê... É um arquétipo que ele já está contando um pouco mais... A keyword de imbuir... E quando a gente vai olhar a lista... A gente percebe que foi colocado um suporte... Para o imbuir... Então tem, uma, tem a spell de custo 6... Que é bem questionável que é o ratos tamanho extravagante. Né? Então, evoque 7 ratos, 1 um 1. Um. Os que não couberem no campo de batalha vão para sua mão com mais 4, mais 4. Então, é um monte de lacaiozinhos baratos, né? que já infestam a mesa e dão gás na tua mão. Nós temos aqui Murlócula, o Murloquinho Drácula, né? que é roubar vida, imbuir 4, custa zero. Temos o um Enxame Devorador, um spell de custo zero. Escolha um lacaio inimigo. Seus lacaios o atacam... Depois voltam para sua mão... Então eles morrem... Voltam para sua mão... Se morrerem... né Então tudo isso... Para tentar imbuir... Agora... Se é forte o bastante... Se o Denátrios tem esse poder todo... A gente vai esperar... Para saber... Mas... A parte big... Ele diminuiu um pouquinho... E colocou... Um Denátrios aí no rolê... Né? Uhum. Não tem Bran... Nessa lista... Não tem condições de ativar... O grito de guerra do Denátrios... Mais de uma vez... Que nem outras classes... Conseguem fazer muito bem... Então é, de se, é questionável, é questionável e eu acho que essa lista tende a, a morrer com o tempo, uhum. justamente porque você não ativar o Denatrius duas vezes, você está muito atrás de outras listas que conseguem fazer isso. Exatamente. É, pode ser um pouco mais difícil a vida, mas é como eles mencionam no podcast, existe espaço para o Big Beast evoluir e mal no meta ele não vai estar. Tá. Ele vai ser aí um T2, com certeza, um Tier 2, vai estar tá brigando e... Nada é safe craft hoje, mas essa lista, na pior das hipóteses, ela vai ser próxima em performance da anterior no, no meta passado
1: muito legal, muito interessante, você comentou de dar o trigger né, no Denatrios mais de uma vez, e se você der duas ou três, ou quatro, parece que tem um deck que consegue fazer isso Paulo, tem um deck aí e é do nosso famigerado xamã o xamãzaço voltou com tudo aí uh, tiveram aí de novo os suportes aos totens né? sempre vem uma cartinha de suporte ao totem mega meme né? mega <risos> meme, parece que eles ...só para zoar... ...porque nunca cheguei em lugar nenhum... ...mas o Xamã... ...voltou agora no Xamã Controle... ...com esse pacote... ...que a gente começou a falar aí um pouco antes... ...no comecinho do episódio... ...que é um Freeze, mais o Murlocs... ...mais esse pacote de natrios em ...que pode ser reativado... ...algumas vezes... Tanto com o Bran, quanto com as Araras, tem o, o pacote Kael'tas, Peixinho e daí uh, um Denatrios. Então existem aí umas opções muito interessantes e vários caminhos para serem seguidos no Xamã Controle. É isso aí, é isso aí.
0: Então basicamente o que o Xamã Controle ele fez? Ele continuou sendo bom, só que ele conseguiu melhorar um pouquinho trazendo Denatrios mais os combinhos de Imbuir junto com ele. Uhum. Então já rodava Arara, já tinha boner, já congelava e já tinha os Murlocs. Né? Os Murlocs, eles são incríveis nesse deck, né? Eu sempre me espanto com esses Murlocs e o que eles são capazes de fazer. Porque... Enche a mesa rápido, se bem jogado, e é um motor de compra muito eficiente.
1: É, e veja só, ele enche a mesa, coloca aí os úteis, não tá nem mexendo de lixo lá. Tem vários murloquinhos ali que eles realmente entram bem e dão trabalho pro oponente limpar. E além disso, eles servem de. Eles servem de alimento de, de âmagas. Ânima. Isso, né, âmaga? É ânima. Pro. <risos> <risos> pro Denatro ir lá e sugar a alma deles para dar um endgame com muito poder, né? Então os burloquinhos muito poder. aí são...
0: Então quando a gente olha aqui uma das listas é, mais prevalentes que é a lista do Rabo Gabo, né? O Rabo Gabo, ela, ele melhorou uma das listas e a lista tá imbatível por enquanto. Quando a gente ordena por taxa de vitória no Mulligan, acontece algo muito surpreendente. Primeira e segunda cartas empatadas praticamente ali muito boas é... Ser no mulligan. Taxa de vitória no mulligan. Ser que é uma carta que custa 10. E a segunda é Cardume. Que são as três piranhinhas, que é uma carta que custa 1. Só que as duas estão muito ligadas. Uhum. Porque as duas juntas na tua mão, as piranhinhas já estão fazendo controle de mesa e já estão imbuindo Denatrios. E no final, ele já vai estar tá na sua mão, depois de terem morrido essas piranhas e mais um monte de murloc, pra fechar um jogo. Uhum. Então, carta de custo 10. 62% de vitória, taxa, de vi taxa no mulligan. Né? Caraca. Então é, é, é de se pensar aí o que está que acontecendo. As próximas melhores cartas. Temos Poças de Lodo, que é o lugar do xamã, né? que custa 1, um, tem 3 de durabilidade, transforma um lacaio aliado num lacaio que custa 1 um a mais. Então ela é excelente e logo na sequência quem que nós temos? Gnol da Vila de Ouro. Que é uma carta de custo 10, só que vai reduzindo o custo conforme a sua mão enche. Uhum. Ele vai ficar baratinho. Porque se você tem piranha e joga piranha, já reduz mais ainda. Porque vai enchendo a tua mão. É. Turno 1, um, poças de lodo. Turno 2, ou turno 1, um, piranha. Turno 2, poça de lodo. Ou o contrário. No turno 3, se você tá com a moeda, você já tá ou descendo o guinol, ou muito perto de fazer isso. Com o lugar na mesa. Então você desce um guinol. 5, 4, baratinho e evolui ele pra um outro lacaio de custo 10, né? Porque aí não passa de 10. Uhum. Só que aí vem um asa da morte 12, 12. É. Vem uns lacaios 8,
1: 8, 8. Isso no turno 3, no turno 4. Isso porque o Gnoll ele ainda tem o potencial de ping ali, né? Porque ele desce com Rush. Então ele desce, Isso. bate em alguém, limpa alguma threat de early game que tá rolando ali e evolui. Evolui, e evolui. pro bicho cabuloso. Pro um bicho cabuloso. <risos> então a gente vê
0: postas de Lodo e Gnoll, outro combinho interessante com alta taxa de vitória no Mulligan. Cartas boas no Mulligan ainda. O Rompe Geada, que é um elemental. Aí a gente começa a chegar no pacote de Freeze. E o Guardião da Nevada, que é o outro Freeze também, segura jogo e finaliza. Já é bom. Carta de custo 6. Para quando a sua mesa já tem mais lacaios. A mesa do oponente também. Mas está com ótima vitória no Mulligan. No Mulligan. Uhum. Peixe palhaço. Mas Morreira Primeva, cartas de custo 3 para você ir desenvolvendo o seu jogo. O Peixe Palhaço vai fazer o motorzinho de Murlocs começar a funcionar. Uhum. E a Mas Morreira tem um papel importante nessa lista. Que foi uma sacada muito legal do Rabo Gabo. Por quê? Você pode perceber que Caverna Garra Grest saiu da lista. E é uma carta boa. Todo turno gerando um 3 barra 4 que congela, isso é bom. É uma carta muito forte. Mas por que, que ela saiu? Ela saiu em nome da consistência... Com a masmorreira, porque uhum. o grito de guerra da masmorreira é compre um feitiço, se for um feitiço de natureza, compre também um elemental. Então você ter menos feitiços que não são de natureza, priorizando esses da natureza, aumenta a chance de comprá-los. É. E com isso você compra elementais. Uhum. Quando você aumenta a chance de comprar natureza e aumenta a chance de trazer elementais, aumenta a chance de você trazer o Guardião da Nevada, que é o que você precisa para não morrer pra deck agro e matar o deck agro. É. Então, isso trouxe uma consistência de congelamento de mesa que depois faz as araras funcionarem melhor e o oponente não tem o que fazer, cara. O imp-lock fica bloqueado contra, contra esse arquétipo muitas e muitas vezes. Então, assim, é, tá
1: super redondo. O guardião, ele praticamente sela o caixão se você tá jogando contra um imp. Porque o que aqueles imp gigantes lá vão fazer? Nada! E normalmente, como a gente comentou o board do Imp tá cheio. Então o cara lotou o board dele pra realmente uhum. poder dar um... pra verticalizar. E aí você vai lá e congela. E aí acabou, maluco. Acabou pro cara. Porque depois você vai e congela de novo. <risos> sabe? Uhum. É, é realmente muito... Essa... A Primal Dungeoneer que você falou. Como é que é o... o é, a a
0: Masmorreira Primeva. A
1: Masmorreira Primeva, ela cai muito bem. Porque você compra um da natureza, compra aí o elemental. Pô, é... É mega, mega carta na, 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 no deck e não é óbvio, né? É engraçado que não é óbvio. Uhum. Legal. Com certeza. Você havia comentado comigo antes, Paulo, que foi essa carta que trouxe o Xamã de volta, né? Uh, porque ele tava meio apagadão. É
0: verdade, foi em Barrens, foi lá em Forjada nos Sertões, ela é do mini set de Forjada nos Sertões. E o Xamã precisava de compra de carta naquela época. E ela uhum. surgiu e trouxe o Xamã.
1: E junto com uh, um arquétipo de Elemental, seu, seu junto nome. Junto com um é arquétipo serão... de Elementais, é, exatamente. É, exatamente. Interessante. Exatamente.
0: Isso há um ano, e, um ano e alguns meses atrás.
1: Uhum. Tá e aí.
0: aí tá ela aqui de novo brilhando.
1: Muito bom, legal.
0: E aí o deck ele conta então com outras cartas novas da expansão. Então ele roda Teotar para poder counterar. Druídas para poder. O Teotar é uma carta ótima. Ele roda o Bobo Faminto, que é uma carta neutra, 3/5, compre um card, imbuir 4, em vez disso, compre 3 cards. Então é um, um alvo até interessante também para ser evoluído com o lugar, porque custa 5 de mana. Um 3/5, geralmente você consegue fazer um bom buffzinho aí, passando ele para 6 de mana.
1: Uhum.
0: Temos o Glug, que é o Colossal. O Caeltas entra no deck, obviamente, junto com o Bran, para fazer o combão de Cerdenatrius. E se não fosse bastante, o Sardenatris também comba com a Arara. E isso dando dano full dele. Se o sardenatos desce 20 de dano, quando você joga a Arara, vai, a Arara vai dar 20 de dano também. Então é, é assim que funciona a parada. Uhum, uhum. O deck é muito consistente. O único ponto fraco que eu vejo aqui, nessa lista, é o, o triste Murloc Holmes aqui, né? do diamante ele é mais bonitinho, né? Mas o Murloc Holmes é um Murloc bem medíocrezinho. É, o grito de guerra dele não é bom. Eu vi eu vi partidas em que você nem quer acertar as pistas pra pegar os cards, porque você não quer encher a tua mão. Né? Sua mão já tá cheia de cards, você quer comprar as peças do seu deck, você não quer ficar pegando as porcarias do deck do oponente. Uhum. Então esse Murloc, ele tá meio perdido aí. Eu trocaria fácil esse Murloc Holmes aí por um uhum. Okane, que é custo 4 e é sempre bom, sempre atrapalha o adversário. Acho que o Murlock Holmes é... Depois que vocês enjoarem de jogar ele diamante... Aí vocês podem trocar por um Okanik que o deck provavelmente melhora.
1: A tristeza pra mim, eu acho esse deck é animal. Eu vi bastante o Casanova jogar. Caríssimo, né? Caríssimo! Caríssimo, cara. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze lendárias. Claro que o Denatris você ganha, né? Mas uhum. são doze lendárias... E, e seis épicas. E seis épicas. E eu não tenho duas lendárias e duas épicas. Então tá fora do meu budget, infelizmente. Mas eu vi, é. o, eu vi o Casanova jogando nas lives dele com esse deck bastante. E coçou muito a mão pra eu, pra eu querer jogar também. Porque o deck tem tantas oportunidades diferentes de caminho que você pode chegar pra condição de vitória, sabe? Às vezes você pode uhum. pressionar um deck mais lento com os Murlocs. Às vezes você pode comprar tempo para você alimentar o seu Denatrios e fazer um combão sinistro. E além disso, ainda vem oportunidades com o Brucan, né? Que o Brucan abre um outro caminho de oportunidades que você pode ter. Ele fez uma jogada, cara, que foi muito animal, que ele com o Teotar... Ele roubou. Ah, eu
0: viesse, eu viesse, ele clipou.
1: Cara, ele roubou o aprendiz doidinho lá do mago, que é o que faz você disparar o seu poder heróico uhum. em todos os inimigos. E ele tava com o brucan e virou o poder heróico de dar 6 de dano no cara. Uhum. Então ele jogou esse maluco, e acho que foi Bran e esse carinha que ele jogou. É, porque ativa
0: ativa para cada lacaio, só é. que o dano
1: não vai no lacaio, o dano vai sempre no herói. Ah, foi, exatamente, foi isso que aconteceu. Ele jogou Boner e daí esse carinha. Então, deu dois uhum. trigger de duas vezes. O cara tava só com um minion na mesa. Um minion. Então, foi seis Mas e Mas aí seis. já dá 24. 24 de dano, cara! <risos> isso porque o cara tinha um minion na mesa. 24 de dano
0: mais seis se por acaso ele sobrou mana para ele usar o poder heróico de novo. de novo. E aí já é 30, é um OTK.
1: Se ele tem dois minions na mesa... Pô, cara, você acabou de mandar uh, 6, 12, 18, 36 de dano OTK com o cara com dois minions na mesa. Pô, eu achei uhum. a sensacional E é porque, claro, que é muito, muito específico, muito, muito específico. Uhum. Mas o deck permite umas plays muito muito da hora de ver aí com Bran e, e, e etc. Realmente muito legal. É,
0: eu não vejo esse deck saindo de cena se ele não for nerfado, tá? É. Não sei se ele tem que ser. Uhum. Mas eu acho que Buff em outras classes não devem tirar esse chamã da cena. Uhum. Ele precisa ser atacado de alguma maneira se quiserem reduzir. A gente olha a matchup spread dele na, na matriz, né, de quadradinhos verdinhos e vermelhinhos ali, de bad match e good match, é assustador, cara, é um deck que veio pra ficar. Né? veio pra ficar.
1: Uma das mais complicadas que ele tem, pelo que eu tô vendo aqui, é 49.4% de win rate contra Quest Hunter. É, isso é o complicado. Esse é, é o complicado. Ai, tá lindo, né, cara? Porque 49.4% é partida partir parelha. Qualquer um pode ganhar ali. Então, meu, é, é realmente um baita deck. É o, é o é deck um do deck momento, meu. né, cara?
0: É, o deck do momento, é não, não em popularidade, que uhum. ele vê 8% só de participação, mas ele é uma delícia, assim, eu recomendo... Quem puder fazer o deck, olha, tem Murloc Holmes que não precisa, tem o Glug que não precisa de lendárias, não. né? Aquele outro Murloc que dá um de dano, ele é bom, ele é bom pra você fazer umas limpezas, né? Mas dá pra rodar sem. Então são três lendárias aí que dá pra tirar e tentar trabalhar com outras coisas pra deixar o deck um pouquinho mais barato. Mas é uma delicinha, é muito, muito bom, muito funcional. Você tem vários caminhos pra vencer a partida, várias opções, é, é bom, é bom bom, uhum. vale a pena, aproveitem se gosta da classe, porque uma hora some.
1: E é um deck interessante para você quebrar a cabeça, por causa dos caminhos que você tem para seguir com ele então ele é uma, é uma pegada que eu gosto de jogar não ter tantas jogadas óbvias todo turno sabe, você precisa dar uma refletida ali para ver que caminho vai chegar que você vai seguir, é bem maneiro e indo de um deck maneiro que você precisa pensar o que fazer, vamos para outro, vamos para o Druida com o Ramp Druid Exatamente. Vamos para o Druidão. Com o nosso amigo Guff, que
0: nunca fez nada de errado e não precisa de Nerf, né? Que todo mundo adora ele e sabe que ele é muito balanceado. É odiado pela comunidade. <risos> tadinho do Guff. É. Aqui nós temos no Druida dois arquétipos, né? Eu trouxe um pouquinho do alinhamento, mas o alinhamento ele tá muito medíocre, tá? Ele tá medíocre, é um deck que ele irrita, tem uma gameplay tóxica, mas ele é ruim. Tá, ele é ruim hum. e as pessoas não precisam se preocupar com ele, ele é quase inexistente e vai diminuir ainda mais a presença dele tá, tá suave e já ouvimos aí rumores dos devs, de brincadeirinha que se fala que geralmente é verdade quando eles soltam esses memes quando o dev solta meme preparado antes do nerf é porque vai acontecer provavelmente eles vão mudar de novo a carta, a carta Pra quem não se lembra, hoje ela custa 8, ela sofreu um nerf de 2 de mana, de 6 pra 8. E como o druida ele tem uma facilidade com mana aí grande, meu, vai passar o quê? Pra 9? É o que vai fazer a diferença? Não. Então tem algumas pessoas que apostam até num reshape da carta, pra carta fazer outra coisa. A exemplo do que foi a Ilúcia. Pode ser, se a carta melhorar, sabe, ficar uma carta boa pro jogo e melhorar, tá beleza, tá uhum, beleza. Uhum. Mano, se eles só matarem a carta e tirarem da frente... Sei lá, né, mano? Eu não gosto da carta. Eu não gosto do que o deck faz. Não, tem gente que gosta, sabe? tipo Tem gente que curte. E é tão pouca gente, mano. A participação é tão pequenininha. Eu não sei, mano. Eu não me importo de perder umas partidas que às vezes eu fico meio bravo, sabe? Porque quando, 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 quando é bem pouquinho, assim. Uhum. Eu não sei. Vamos ver o que eles vão fazer com o Celestial, mas eu coloquei aqui na pauta só pra fazer esse comentário mesmo e o deck não assusta ninguém. Por outro lado, o Ramp Druid, ele começou pegando o meta de assalto no começo. Então, foi o primeiro deck que começou a fazer os combos fodidos com o Denatrios, <risos> e com o Kaelthas e com o Bran. E todo mundo, meu Deus, mano, não dá pra jogar esse jogo, desinstala, desinstala. E aí, passou o tempo, cara, os Agro vão farmando aí, né, o Rafa farmando o, o Druida, Ao enrate dele tá indo lá pra baixo, tá numa winrate bem razoável, bem tranquila, mas o deck, ele faz coisas fortes, e o que a gente quer trazer aqui é não é nem pegar tanto a versão original dele dos primeiros dias de expansão, mas sim o caminho que ele tá seguindo aqui, que inclusive o, o Hatch e o Zeco destacaram bastante no podcast e depois comentaram no report, que é um caminho dele muito interessante para deixar a, a variante univariada dele, que vence com o com o Combo para abrir mão de algumas coisas e começar a colocar mais ameaças dentro do deck. Então o que, que tá acontecendo? Uma carta que era a, a, a mina dente frio, que é aquela em que você escolhe se você compra o card mais barato ou o card mais caro, era assim, é praticamente um auto-include, considerado um auto-include em todo o deck de druida. Né? Rodava nos Prestor, roda, rodava em tudo. Uhum. E lógico, tava lá por quê? Como é que você não vai? Como é que você vai deixar de comprar um Denatrios no começo do jogo para já ter ele na mão e ficar imbuindo? Faz muito sentido. Uhum. Aí, o Teotar entrou na jogada. Então, o oponente ficava lá com o Teotar na mão, esperando você usar a mina Dente Frio. E assim que você usava, ele jogava o Teotar. Ou esperava um pouquinho pra sua mão esvaziar, de certa forma, e jogava o Teotar, roubava o seu Denatrios, e o teu jogo acaba. Porque aí você, no máximo, tem aquele provocar lá, quando você compra as cartas, sabe, que você bota aquele bichão, pra tentar uhum. ganhar a partida, senão não vai mais. Exato. Então, você telegrafava o seu Denatrio, o seu oponente pegar ele pra você, pegar ele pra ele. Muito bem. Como é que o deck vai funcionar sem isso? Tira mina dente frio. Esquece que o Denatris é a, sua última forma, a única forma de vencer. E inclui Onixia e inclui as nagas gigantes. O deck já vai continuar tendo muita magia, as nagas vão ficar baratas. Onixia é uma carta muito boa. E, junto com tudo isso, não uma ameaça tão grande, tem uma inclusão muito interessante que voltou a habitar as listas de druida depois de um tempo que se chama Arauto da Natureza. Ela é uma carta de custo. 3, 3 barra 3, cujo texto é Grito de Guerra. Se você lançar um feitiço de natureza enquanto tiver este card na mão, conceda mais um mais dois aos seus outros lacaios. Então isso daí comba muito bem com Flipper Friends, por exemplo, a carta uhum. dos Golfinhos, uhum. que em português se chama Amigos de Cetácio. Essa daí eu acabo falando o no nome em inglês porque Flipper era uma série lá velha, né? Da, da nossa época do Golfinho. Né? Quem não se lembra de Flipper?
1: É, o Flipper é o Golfinho. É o Golfinho. Flipper lá é do o filme. Golfinho, exatamente é, exatamente, é um Golfinho. É. Se
0: você é novinho ou novinha e não sabe do que nós estamos falando, joga aí no Google Flipper. Isso. Flipper série. Tinha a
1: série do Flipper? Flipper era um filme, não era? Não, cara, é um seriadinho, eu acho. Não, o que eu lembro é o filme que o Flipper pula em cima dele, daí o menino uhum. passa a mão. É um filme aquilo. Puta, será que não tinha uma série então eu tô viajando? Pode ser, viu? Faz tempo já.
0: É. Faz tempo. Enfim. Enfim. Joga no Google. É, a gente joga no Google depois também. Isso. Mas eu não vou levar no bloco de misplays nada de Flipper, viu? Não me cobre.
1: Não, não. Misplay é só relacionado <risos> à história, Story, já basta.
0: Exato. Ó. Então, amigos de Cetácio, Flipper Friends. Você vai invocar aquela orca 6/6 ou as lontrinhas 1/1 com rapidez. E o interessante é que, se você evocar as lontrinhas, você ativa a questão do arauto da natureza. Então você concede mais um, mais dois para esses lacaios. E elas têm rapidez. Então você tem um escaminha de Onix ali, diferente, mas que dá 2 de dano no ataque e tem 3 de vida. Então não é ruim. E aí, esse deck procura firmar ali a, a, a sua presença de board. Tem compostagem. Porque como ele tem mais presença. Compostagem é interessante, tem escamas terrosas para dar mais vida... E aí começa a chegar um late game mais cabuloso com escamas de Olixia... Com o Taigar, que é o, o, o dragãozão do arbusto, né, que em inglês é o Topior... Uhum. Onixia, Serdenatrios e Naga Gigante... Então o deck tem mais ameaças finalizadoras de jogo... O oponente precisa se preocupar com mais coisa, mano. vai vir de, de mais lados o final do jogo... E por isso o deck tem se tornado melhor ele ainda sofre muito com a agressão do Impilock, Mas essa versão é, sem dúvida, assim, eu acho que isso já é indiscutível nesse ponto, superior à versão que só tem um caminho, que só tem um rumo com o Sardenatris.
1: Uhum. E é um, um deck ainda em refinamento, né? Esse deck do Ramp Druid, ele ainda tem peças entrando, peças saindo, e... e... E, e muito se fala aí do nerf no, no Guff, né? o Echo e o Ratchet, os Ratchet estavam comentando aqui. Beleza, ah, você vai lá e, nerf, e nerfa o Guff. O quanto que você não tá afundando um deck que ainda... E não tá oprimindo ninguém, né? Ele tá só sendo ajustado ali. Então, você uhum. realmente quer fazer isso, sabe? Por mais que muita gente desgoste é. dele... É, tem que tomar é, cuidado. O,
0: o Ramp Druid, ele teve um momento ali muito forte no meta, mas ele, assim, nos últimos tempos, já alguns meses aí, a gente já tá vendo ele com uma característica especial, que é nem sempre ter in rates elevadas, mas sempre ter uma participação alta, porque não. as pessoas gostam de jogar. Quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente pode até não gostar da coisa, mas a gente precisa admitir que isso é um acerto de design dos desenvolvedores do jogo, porque você faz um deck que não é opressor e um hate mas que as pessoas curtem. Isso significa que o deck é legal. Você pode não gostar, eu posso não gostar, mas o deck é divertido e as pessoas estão lá. Isso aí acontecia, eu sempre falo daquele bruxo com ingressos, né? Que queimava as cartas da mão. Aquela win-hate era ruim, mas era um bruxo controle que as pessoas gostavam. Né? Uhum. Então eu acho que nerfar esse tipo de experiência dos jogadores não é bom, não é saudável. Você pega uma parte relevante da sua player base e fala assim, olha... Galera tá brava aí porque não gosta que vocês fiquem com mais de 10 de mana, vou nerfar, uhum. né, eu não sei, assim, eu acho que tem, que tem que sempre ficar com tudo muita calma, a gente vê os números, o Guff é uma carta forte, forte, mas os arquétipos que o Guff faz em parte, nem sempre eles são tóxicos, quando o Ramp Druid estava tóxico era por causa do Kazakuzan, cara. Não. que saiu todo torto, mano, saiu de
1: um jeito que não deveria ter saído quando não. foi lançado é, aquele casacuzã lá não dava, cara lá não dava,
0: cadê o seu amigo Nathan?
1: É, Nathan, <risos> Natan? É, Natan estamos junto até hoje, para todos sempre, cara contra casaco casacuzã, e nós vencemos, porque você vê o casacuzã? Não vê então foi a nossa influência é isso aí, eu <risos> também acho que foi, sem dúvida nenhuma, os contatos do Nathan lá, mexer
0: os pauzinhos dele, mano, o casacuzã sumiu véio.
1: sem dúvida nenhuma foi isso e você tá comentando, né, de que a galera gosta de jogar, o Ramp Druid, ele tem 10% do número de partidas que estão rolando. No meta, 10% é Ramp Druid. Uhum. Numa performance que hoje, no meta, ele tá sentando no Tier 3. No Tier 3. Eu dei uma englaizada no 3 aqui. <risos> no Tier 3. E, cara, com 48%. Então, é o que exatamente que você falou, cara. Ele não tá performando muito bem. Ele é absolutamente oprimido por outros decks. Tem razão, Victor. Tem razão. <risos> muito obrigado. <risos> muito obrigado.
0: <risos> isso, é isso. Então, assim, mexer com esse tipo de coisa é. Não sei. Não sei se deveria, tá? Eu olho muito ao rate Às vezes tem coisa que não tem um winrate tão alta, mas assim, é uma caceta de ficar enfrentando na, na ladder, sabe? É muito chato. Mas assim, não é o caso do, 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 do bom moço Guff, na minha humilde opinião. Então eu deixaria ele como está, uma carta muito icônica e única no jogo. Vamos seguir aí para outra classe muito amada e adorada?
1: <risos> Exatamente, era o que eu ia falar. Indo de muito amor, vamos para outra, que é muito amada, sacerdote.
0: Anduin, o anduinzão da massa, bravo demais. Uhum. Nagapristi, Nagapristi é o caminho do Anduin atualmente. Ele fez a parceria lá com os bichão do mar. E o arquétipo hoje é o mais prevalente dentro da classe. A classe como um todo, ela não é muito jogada, né? A gente viu nas participações lá no começo que o pessoal não tá dando muita atração. O Quest Priest, que antes era o carro-chefe, ele tá vivendo momentos de complicação. Porque ele ganhou novas peças para ficar eficiente. Mas assim, das missões que vem em jogo hoje, a dele é a única que você não consegue completar e jogar no mesmo turno. Porque você precisa jogar um card de custo 7 ou 8 pra completar. Uhum. E aí você não consegue jogar a Shirela. E em meta de Teotar e Mutanos... Mutanos já tinha antes, mas o Teotar cara você fica muito sensível a esse tipo é. de coisa sua é. missão fica ali é. entendeu esperando ser trocada aí o adversário vai jogar a tua missão e embaralhar o fragmento no deck dele então, assim, isso não é nada bom pro quest <risos> não, não é
1: nada bom, cara. Não é nada bom pra qualquer quest em geral, né? Inclusive, a gente falou do quest Hunter aí. Mas você faz a quest do Hunter e
0: joga o Tavista no mesmo turno. Você se prepara pra isso.
1: Exatamente, exatamente. Você então... não
0: completa ela se você não puder jogar.
1: Exatamente. E, e, e isso é uma coisa que você tem que ter em mente, porque você não pode ficar com a, com a quest na mão. Porque o cara que tá jogando contra um quest, ele vai muligar o Teotar,
0: por ele exemplo. vai procurar o Teotar, fazer um Hard Mulligan por ele.
1: Exatamente, exatamente. Então, uhum. pro Quest Priest, é realmente muito triste, né, cara?
0: É, mano, é o Quest Triste, né?
1: É o Quest Triste.
0: Já, eu joguei bastante com o Quest Priest, aí já, já já já, deu de sacerdote por um bom tempinho, já curtiu o arquétipo, o arquétipo pode ficar meio sumido. Aquela mas média de partidas Priest...
1: de 45 minutos, né, Paulo? Praticamente. Ah, não é 45, mas demorava um pouquinho, demorava uhum. um pouquinho. Uhum. Tá e...
0: Mas o Naga Priest é o campeonato. Agora Então é, Naga Priest, Buff Priest, Peruca Priest, é tudo a mesma coisa, tá? Precisa ver que nome que eles vão terminar encaixando aí, acho que Naga Priest é o favorito. O que que aconteceu com esse arquétipo? Ele teve algumas boas inclusões, né? Ele não tem uma participação grande no meta, o deck não é fácil, não é fácil, ele não é linear você precisa ter um pouco de condições barra sorte de achar suas perucas, porque sem as perucas, se as perucas estiverem lá embaixo do deck, você não consegue dragar, você não consegue fazer nada, você não ganha a partida. Você perde a partida e não faz nada. Mas com as perucas na mão, o jogo, ele acontece. Só que ele não é simples. Ele não é simples. Precisa usar muito bem os recursos e tem novos cards aqui que ajudam a isso. O primeiro deles é o lugar de sacerdote. ...catedral da expiação... ...então é, já é... ...desde que a gente viu todos os lugares... ...a gente já percebeu que esse daí seria um dos mais fortes... ...então nós temos uh, a catedral... ...com uma winrate enorme... ...nas melhores listas... ...porque basicamente por 3 de mana... você bota ele na mesa... ...tem 3 de durabilidade... ...e o que, que ele faz por zero depois... Concede mais dois, mais um a um lacai e compra um card. Isso é uma mão de Adal que o Paladino tinha até recentemente, que você faz três vezes sem custo depois que você pagou esses três de mana. Exato. Então, assim, é, é muito bacana, faz o que o deck precisa fazer, e aí juntou com um combinho aqui, que é o combinho do Pelagos. Com ele o próprio, o próprio Pelagos, a lendária, 3 mana 1/6. Um depois que você lançar um feitiço num lacaio aliado, mude o ataque e a vida dele para o que for maior entre os dois. Tá crescendo os lacaios para cima, que é o que esse deck faz de melhor. E o dom dos acendidos, que eu falei que é combinho do Pelagos, não é porque tem ele na imagem, né? É a spell irmã dele. Uhum. Custo 4, concede mais 2 de vida. a Um lacaio evoque 2 kirianos com os atributos dele provocar. Então você consegue dar uma bufada em vida, você consegue ter mesa, então você vai sendo um pouco mais lateral cresce um pouquinho, esse deck precisa manter mesa pra, na volta de um turno, fazer buffs insanos e começar a bater na cara, terminando com a benção, né? A benção dá o último up de vida, aumenta ataque e bate. Uhum. Você consegue fazer isso umas duas vezes na partida, provavelmente você vence a partida.
1: E a catedral, ela, além do buff, ela é uma compra de carta grátis. Você tem três compras de cartas ali, é... por,
0: zero. por zero. Buff e compra de carta por zero.
1: Exato, exato. baita é. carta.
0: Claro, tem, tem o custo inicial, né? Mas mas tudo bem, uma vez pago, cara, é muito, muito interessante.
1: É como se fosse uma carta que custa mais dois, mais um. Compre uma carta custando um, porque você tem que ter três cargas, né? Numa carta que custa uhum. três. Então é muito forte, cara. É.
0: O, 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 no custo diluído, sim. É com a diferença que você tem que passar um turno três sem fazer nada.
1: É. Isso é. pode
0: ser puxado. Isso
1: pode ser puxado. Isso pode ser puxado. Isso pode ser puxado, né?
0: Mas é, todos os lugares são assim. Eles têm um custo associado ao quanto eles são poderosos. Então é assim, ó. Você vai passar um turno um. Você vai passar um turno 2 ou você vai passar um turno 3 sem fazer nada? Né? É. Os lugares eles foram balanceados pensando nisso. E, e aí, fechando aqui a lista, a gente tem uma carta, que inclusive nós já discutimos em off aqui, né, Vitor? Que é o parceiro do crime. É. É uma carta de custo 4, uma nova inclusão, 2 5, grito de guerra. Evoque uma cópia deste lacaio no final do seu turno. Quando você lê o texto dessa carta, porra, é fit imediato com esse deck. Na hora que ela saiu, todo mundo pensou nisso. Acontece que quando a gente olha as estatísticas de Mulligan e de taxa de vitória quando comprado, a carta ela é super marginal no deck. Ela é, não é boa. Ela uhum. não se destaca. E quando a gente olha uma outra lista, que tem o professor Pício no lugar dela, o professor Pício é muito melhor. Muito melhor. Muito mais interessante. É. Porque esse texto tem cara desse deck. Só que sabe o que tem cara desse deck?
1: Uma naga que gera uma outra naguinha. E ainda você escolhe uma magia, que pode ser uma peruca.
0: Que pode ser uma peruca, exatamente. <risos> então a versão bacana não roda esse parceiro do crime, no caso a versão que parece ser mais interessante, roda ainda o Professor Pício, que é natural as pessoas tirarem o Professor Pício de cara para colocar lá uma carta nova e ver como ela funciona, né? Mas uhum. muitas vezes o que já funcionava antes continua sendo muito bom. E esse é o Priest. É, não habita muitos corações, é um deck que, que não é fácil, é uma classe que é, tem um pouco de hate em cima, complicadinho aí de jogar, mas bom, bom, e a gente tá vendo Master Tour aí que começou hoje, vai ver Grandmaster, Nagaprist vai existir muito por aí.
1: É, é, eu comecei a experimentar o Negaprist ontem, uh, mas ainda tô fazendo muito fumo. Mis... Nossa, <risos> só tomei fumo, cara. Mas quando você ganha, é bonito também, assim. E, e é claro que misplay, tem que aprender, tem que treinar o deck de verdade, assim, porque não é, é. deck fácil de jogar, não, cara. Não é mesmo.
0: É, a gente vê que o deck tem um pouquinho mais de camadas de complexidade quando você jogando, você percebe que você tá errando uma vez atrás da outra, né?
1: É, não, e você pensa, pensa, pensa na jogada, sabe? Não é misplay de pensei uma coisa e acabei fazendo outra, porque isso acontece, né? Mas uhum. é um misplay de você pensa numa jogada, você joga e passa o turno. Aí você continua fazendo a leitura do jogo ali. Fala, puta, não fiz a melhor jogada. Né? Joguei errado, é. E aí vem. E aí vem a consequência é direto punidaço, é. assim, sabe? É foda, cara. Não é que nem, não é que nem o, o tesla que brinca lá, que ele faz as misplays, ganha mesmo assim, e grita, nunca punido, né? Ali, cara, <risos> errou, maluco. Você é punido na lata, velho. É foda, cara. É, é, foda. é osso, é. é.
0: Muito bem. E com isso nós terminamos as nossas
1: todas as classes que existem no Hearthstone hoje, né? Exatamente, é, cara, porque <risos> acho que as outras ali, elas não não estão não, não rolando, né? Claro é que exato. a gente vai passar rapidão agora, a gente não precisa, né? pra gastar muito tempo com elas. Não, não. Mas temos aí Ladino e Paladino, menos na fossa do que os outros dois que a gente vai trazer, né? Mas uhum. tão mal também, né?
0: É, tão mal. O Ladino, ele teve um pacote de segredos tenebroso, que não parece que vai funcionar de jeito nenhum, né? Então é ruim, ruim, ruim mesmo. Tem um arquétipo com Death o que tenta emplacar, mas não tá indo, mas ainda é o único caminho que é um pouco mais sólido. Uhum. E tem o Miracle Rogue, que é uma incógnita, assim, o Miracle Rogue, o Zeco, ele falou assim, ó, é ruim. É ruim. <risos> ruim. Só que é difícil de jogar. Então quando a pessoa é muito boa ela consegue um rate de 49%. Caraca. Quando isso acontece, o deck tem skill ceiling ali, tem um skill cap importante ali, tá? que separa jogadores melhores e piores. Quando isso existe, sempre existe também a chance de tá estar faltando alguma pequena peça, alguma pequena coisa para esse deck explodir. Uhum. Né? Recentemente, nós tivemos o Garrote Rogue, que foi um pouco assim, um deck mais ou menos, mas na hora que fechou, ele explodiu e precisou ser nerfado duas vezes. Não vai acontecer isso com esse Miracle Rogue, segundo ele. Não vai, uhum. sabe? Por mais que as pessoas go que gostam da classe queiram e, e bota leiloeiro e compra um monte de carta e acha que tá jogando o beta do Hearthstone de novo, não é, não é, não vai <risos> acontecer. <risos> né? É um deck muito bom pra você tirar print de jogada foda e você fazer clipe de streamer famoso. Uhum. Porque acontece de você vencer umas partidas no turno 4, 5 com uma arma 33. Acontece. Só que a maior parte das partidas, você não vai conseguir fazer nada com as cartas que você compra. Nada. Você não vai conseguir fazer nada e você vai morrer. Uhum. E o Rafa vai rir da sua cara. Não. Entendeu? Com aquele escárnio que é característico dele. É isso que vai acontecer. <risos> se você jogar de mira com o Rogue. Isso pelo menos para a maior parte da player base. Né? Então, o Zeco não acredita que o deck vai deslanchar. Tem a, a fala dele, cara. Quer ver? Eu vou, eu vou ler aqui, numa tradução rápida, o que ele falou do Rogue. De segredos, cara. Cadê, mano? Ele falou assim, ó... Pacote de segredos é terrível, mas tão terrível... Que qualquer experimentação que o Tiff rogue faz incorporando esse pacote... Parece um crime <risos> contra o <a> Harry Stone. <risos> Caraca. Essa é a mensagem dele com relação ao pack de segredos, cara. Certo. Então, assim... Ladino tá numa situação tenebrosa mesmo e... Eu não vejo indo pra nenhum outro lugar parece que o Miracle Rogue não é o caminho. O Death Rattle é o caminho que existe hoje um pouco mais sólido com status mais ou menos também. Uhum, tá? então, muito bem. Então, não tem muito para classe. Mais um meta aí que... Desinteressante para o Ladino. Mais um meta desinteressante, pelo visto. Para quem fala que o Ladino é sempre broken e todo quebrado e... Aí, mano, dois metas seguidos aí de ladino meio bunda, velho.
1: É, pois é, cara. Triste pra você, né, jogador de ladino. É, pra mim.
0: Quer dizer, o Tiff, o Tiff da anterior, ele era bom, né? É. Ele era bom, ele tinha os status ok, mas era um jeito de jogar ladino trash, né, mano? Cheio é. de coisa aleatória. Cheio ali de no... coisa
1: aleatória, exatamente. É, enfim. É.
0: Paladino, cara, não tem muito o que falar. Né? a Cariel continua sendo a grande motriz do deck uhum. e o resto assim ele é chato e sem novidades né o Holy Pala continua sendo a alternativa as cartas novas não deram um fit bom não mudaram a... então o deck tá muito igual muito parecido ganha do mesmo jeito o Mac Pala esquece já foi a geração dele não tem mais Mac Pala e o Paladino não tá fazendo mais nada de muito novo. E já é uma classe que, quando tá boa, ninguém joga muito. Imagina agora, né? Agora ele vai sumir no ostracismo. Não. E pra fechar, nós temos duas classes que nem tem muito nem o que falar. Assim, o Paladino tá chato e de Demon Hunter e Warrior não dá nem pra falar. Não. Porque você não encontra. Você não encontra. Não. Você passa um dia jogando e não vê. Então, cara, as relíquias precisam ser bufadas. Acho que saíram todas muito caras. Elas saíram nerfadas já, mais ou menos, sabe? São caras, assim, é lentas. E o Warrior foi nerfado antes da expansão sair e não se recuperou. Quando falam em buffs para a semana que vem, eu acho que essas duas classes elas precisam ser agraciadas, porque elas precisam voltar para o jogo. Elas estão fora do jogo. Estão fora do jogo, Vitor. E, e é isso, cara, é isso.
1: É E o, o, o Guerreiro, cara, ele foi lá nerfadaço, né? Afundado lá na, na expansão anterior. Veio com esse pacote de querer dar dano nos próprios minions e bufar eles, e etc. Uhum. Mano, aqui não tá servindo pra absolutamente nada. É uma nada.
0: linha clássica do guerreiro. Já houve outros momentos importantes do é. guerreiro com essa linha. É. Mas falta peça, falta é. peça.
1: é Eu torço, eu torço pra que venham buffs aí no guerreiro e a, e a arma, a Remornia lá, ela ganhe uhum. espaço. Porque eu tirei e eu queria muito jogar com essa carta. Mas eu não uhum. vou entrar na ranqueada lá só pra jogar com a carta e servir de saco de pancada <risos> pra galera, né, cara? Já é. basta mesmo...
0: A Arma tem dois anos ainda de meta aí pela é. frente, um pouquinho menos, vai ver jogo em alguma hora, mano, eles uhum. vão fazer isso aí rodar, porque se eles não fizerem isso daí rodar, puta de um... Se acerta no design, mas a carta não vê jogo, né, então... É, pois é. Agora é uma Siritoa piorada, né, cara,
1: então também não é tudo isso. É, pois é, mas é legal, é legal. É legal, é legal.
0: É. E a Siritoa não é mais tão legal, né, já cansou já. Já
1: cansou um pouquinho também, é verdade. É verdade. Ufa, que episódio hein, esse aqui, caraca, gigante episódio, mais o dia como ser diferente né, o Meta tá, é. tá com muita coisa, tá muito oxigenado, então aí a gente tem assunto pra falar né mano
0: É, o Vichos fez um podcast de mais de duas horas né, o nosso passou
1: um pouquinho também é, não é, a gente ainda não bateu, não batemos duas horas ainda. Tamo não, aí no... não, mas passou
0: do nosso normal, né? Ah, passou, nossa, um passou do nosso.
1: Passou mesmo, vai ser um, então aí um episódio um pouco maior pro nosso querido ouvinte que tava esperando com tanta ansiedade, dado esse tamanho de episódio, eu já vou fechando por aqui a minha participação, Paulo. Caso a gente, acho que a gente não tem mais nada pra trazer hoje, né?
0: Não, não, já tá bom, já minha voz já tá até acabando, já.
1: Mas mesmo esse episódio sendo tão longo, eu espero que você tenha gostado. A gente adorou fazer, a gente a gente tá trocando ideias sobre o meta frequentemente aqui. Fica o meu agradecimento e o um convite a você nos acompanhar no Twitter, nas mídias sociais e vir falar com a gente. Você pode seguir o Twitter do Taverna HS por arroba TavernaHSBR, que a gente posta todas as coisas relacionadas ao podcast, novidades e etc. lá. Quando tá rolando competitivo, também sempre tem algum post lá. E você, claro, também pode seguir nas nossas mídias particulares minha por arroba v starzinski, o paulo por arroba nogrum, o link pro twitter do taverna hs, tanto quanto para os twitters pessoais meu e do paulo, estão uhum. na descrição deste episódio aqui, então confere lá entre em contato e fala pra gente o que, que você tá achando desse meta e se você tá com expectativa de nerfs e buffs por aí. Então, fica aqui o meu agradecimento a você que ficou conosco até o final do episódio, a gente se vê no próximo episódio e agora, Paulo, faça o seu fechamento clássico do Taverna HS. É
0: isso aí, muito bem, Vitor. Então, encerrando aqui mais um longo, dessa vez bem longo episódio, né? Bem longo episódio, mas é, eles ficam maiores a pauta é sempre a mesma, é que às vezes a gente tem mais coisas para falar, né? E a responsabilidade por esse episódio ter ficado enorme é sua, na verdade. Porque é você quem tá engajadão no meta e tá trazendo, tem muito mais coisa para trazer do que tem em geral, né? Porque é isso que acontece quando tá passando horas jogando e tal, 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 tem muito mais coisa para falar. Então acaba dando aquela encorpada nos episódios. Mas é muito bom, eu acho que o meta ele tá realmente divertido. Vamos ver o que tem pela frente aí. É, a gente está acompanhando, sempre olhando números, sempre olhando as classes e tentando fazer aqui um, um, um apanhado geral né, de impressões nossas com a impressão de outras pessoas que também acompanham o jogo bem de perto e tem os seus próprios números, como o pessoal do Visual Syndicate, que gera as suas próprias análises lá. Isso daí é algo muito, muito bacana. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui em mais um episódio, nosso 26 agradeço muito a você essa parceria. Agradeço ao nosso ouvinte também que nos acompanhou aí nessa... nessa nesse mergulho, no nosso primeiro mergulho nesse meta de assassinato no castelo de Natria, a gente ainda não sabe quem que matou o Denátrios, mas a gente sabe que o guerreiro morreu junto, né? Infelizmente, <risos> vamos ver o que acontece na semana que vem, se temos nerfs ou se temos buffs, mas independente se o meta vai ser nerfado ou bufado, a gente vai estar tá acompanhando ele de perto. Esperamos que vocês se divirtam muito jogando esse meta até a semana que vem no nosso próximo encontro e enquanto isso, vocês sabem onde é que vocês podem nos encontrar. Nós estaremos sempre, sempre por aqui, sempre na ranqueada.
1: Hexa! Contra China! Foi você que pediu. Que a caçada comece!